0: Für Seidensprünge und Fliegenfang mit
1: Spinnennetzen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen Hier sind für euch diesmal der Florian Servus ja, Und ich bin der Felix und es ist wie letzte Woche, also keine Angst, wir werden auch noch jemand anders zu hören bekommen Denn wir müssen es wieder aufteilen, aus zeitlichen Gründen March Ach, Die March ist die Marge halt auf dem Konzert, das kann man auch sagen Die ist ja, was auch Konzert, was wirklich äh, einer ihrer Lieblingsbands, deswegen... Vielleicht kann sie da morgen dann sogar davon berichten. Und dann gucken wir mal, dann werden wir morgen den zweiten Teil aufnehmen. Dann geht es wahrscheinlich Dienstag mal wieder online, weil das werde ich dann morgen nicht mehr schaffen. Aber die Leute, die es hören wollen, die können ja noch einen Tag länger warten und das verzeihen, weil die wollen natürlich auch wissen, was Marge gesehen hat. Aber wir kommen erstmal zu dem Film, die wir gesehen haben. Aber zuallererst natürlich, wie immer, die Filmstadt der Woche, diesmal vom 20.07. Da haben wir den größten Start, jedenfalls von den Kinos, wo er läuft. Ich bin sehr gespannt, ob der in Deutschland irgendwie Anklang finden wird. Es geht um Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Ist nämlich ein Kult-Science-Fiction-Comic aus... Frankreich um ein Agentenpaar, das durch Zeit und Raum reist, um die Zukunft vor einer dunklen Bedrohung zu bewahren. Ist von Luc Besson, der nur Leon der schon gemacht hat, und Lucy und all solche schöne Filme, die uns alle gut gefallen haben. Das fünfte Element ist ja auch von ihm, geht auch, sieht auch so ein bisschen so aus. Hat er sehr, sehr lange drum gekämpft, dass er diesen Film machen darf. Hab da schon ein bisschen was dazu gehört und gelesen? Und der hat auch, ist auch der teuerste Film, der in Frankreich produziert wurde aller Zeiten. Äh, leider hat mich der Trailer bis jetzt noch nicht so wahnsinnig angesprochen. Es
2: sind, ja sind ja auch nur amerikanische Schauspieler. Ich denke mal, schön, dass man die Woodgarden geflossen ist, müssen, zumindest mal.
0: Gehe ich jetzt auch mal davon aus, aber wir hoffen mal, es soll ja vielleicht immer wieder so eine Reihe werden aus mehreren Filmen. Ich hoffe mal, dass das jetzt kein richtiger Flop wird, weil der da ist schon sehr, sehr viel Geld mit drin Ja, mal gucken Bin gespannt, also ich, ich habe von dem Comic Noch nichts gehört, noch nie Ich weiß nicht, ob der in Deutschland irgendwie bekannt ist Ja, mal sehen Ich bin gespannt, ich hätte schon Interesse Ich weiß noch nicht, ob ich es im Kino gucke Ist ja wieder in 3D mal Obwohl das sehr gutes 3D sein soll Wird dem was von denen behauptet ich warte auch erstmal auf die ersten Kritiken, die es da so gibt. Und als nächstes einmal bitte alles ein Coming of Age Drama über die junge Illustratorin Isi, die lernen muss, sich in ihrem eigenen Leben zurechtzufinden, als sie die Uni verlässt. Ein deutscher Film von Helena Hufnagel mit Schauspielern, die ich leider nicht kenne, von den Namen her Luisa Heyer. Maximilian Schaffrott sind wahrscheinlich sehr junge Darsteller, wenn das da wenn die gerade mit dem Studium fertig ist. Hm. Dann haben wir wieder einen Film für uns, der, der hätte auch gerne in das nie kommen können. Bei mir kann das nicht mehr passieren. Florian hat ja noch die Chance, aber so wie es aussieht läuft ja wieder nur ein Tag, weil der wieder einen eigenen Kinostarttag hat. Der heißt Viral. Horrorfilm um zwei Schwestern, die versuchen angesichts einer Seuche, die die meisten Menschen zu Zombies gemacht hat, zu überleben. Scheint wohl von, von dem Machern von The Purge zu sein oder so, wenn ich das so richtig lese. Aber man weiß auch immer nicht, was damit gemeint ist, mit diesen Machern, das kann ja auch immer
2: ja, na, na, na.
0: der Cous Cousin vom Kabelträger <lacht> oder sowas. Dann der Samst der Samster Film. Liebenswert und vergnügliche für von Paul Maas zeitlos angesagtem Kinderbuch-Bestseller. Dachte, ein...
2: dachte, dachte,
0: dachte ich eigentlich schon, dass er schon mal gelaufen ist. Vielleicht kommt er einfach nochmal ins Kino. Da haben wir nämlich gleich auch das nächste Beispiel. Was auch wieder ins Kino kommt, allerdings nur in vier in Deutschland. La Boom. Sophie Marco wird mit feinfühliger Teenie-Romanze zum Star. Also das ist schon ein sehr, sehr alter Film. Dann die Geschichte der Liebe, Dra Liebesdrama nach dem Bestseller von Nicole Kraus über verschiedene Schicksale von Liebenden, die durch ein Romanmanuskript zusammengehalten werden. Hab ich auch noch nie gehört. <lacht> Gemma, Gemma Arterton zum Beispiel, das ist jetzt die bekannteste Darstellerin, die ich da herauslese. Das unerwartete Glück der Familie Payan. Familienkomödie aus Frankreich über die 49-jährige -49 Nicole Payan, die ihre chaotische Großfamilie managen muss, als sie wieder erwartend schwanger wird.
2: 49.
0: das ist doch, glaube ich, sogar ein Film, den der Kinocast schon hatte, ne? Ja, die waren aber mäßig begeistert. Mäßig begeistert, das weiß ich noch. Wir hatten ja eh jetzt sehr oft französische Filme, wo jetzt die letzten zwei Wochen nicht, aber diese Woche hatten wir das gleiche, das kann ich schon mal spoilern. Und als letzter Film diese Woche I Am A Hero japanischer Zombie-Film nach dem gleichnamigen Manga über den gescheiterten Hideo, der sich inmitten einer Zombie-Epidemie als sympathischer Loser behauptet. Schon wieder Zombies. Schon zwei Zombie-Filme <lacht> diese Woche. Doppelte ja. Chance. Doppelte Chance, den noch zu kriegen. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Und damit gebe ich weiter an die Filmcharts.
2: Nicht so völlig überraschend haben wir eine neue Nummer 1. <lacht> Auch mit geringem Vorsprung. Platz 5, Girls Night Out. Platz 4, immer noch Baywatch stellt sich echt lange in den Charts. Platz 3, da ist der Neuensteiger. Deutscher Film, das Eine Romanverfilmung Platz 2, gefallen von 1, Transformers. Last oh. mit 110.000 Besuchern. 9 um 1 ist ich einfach und verbesserlich nicht 3 mit 851.000 Besuchern.
1: Mhm. Der ja, hat da dann schon
0: rein. Für mich immer wieder erstaunlich, wie wahnsinnig viele Leute diesen Film gucken. Aber es ist sehr, sehr beliebt anscheinend.
2: Ja, die Kritiken sind ein bisschen
0: eher mäßig, ja. ne? Mäßig, ja,
2: durchschnittlich. Das ist okay, sagen die meisten. Ja, das, <lacht> das, jetzt, das klingt nicht so überragend.
0: <lacht> klingt eher so wie, äh, naja, kam ja nichts anderes, also... <lacht> das stimmt auch nicht. Okay. Ich habe
2: gesehen, da kommt ja teilweise in drei Genoseen gleichzeitig. Also mhm. also ja, so ich nee. nochmal mal, um zu gucken. Ja, es ist halt sehr
0: beliebt, seit den Minions, die sollen ja in dem Teil auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel... Genutzt werden, oder wie man es auch nennen soll. die
2: ja, ersten zwei Teilen jetzt auch nicht so. Oder? so.
0: Ja, die waren schon einer, also jetzt nicht Hauptcharaktere, aber die waren schon wichtig. Ey, ja, ist ja wurscht. Also ich habe ja schon angekündigt, dieses Jahr nicht im, dieses Mal nicht im Kino gucken werde, sondern erst auf Blu-ray, weil mir der Minions-Film wirklich schon nicht mehr gefallen hat und die Trailer überhaupt nicht zu sagen. Dann auf Blu-ray werde ich mal gucken, ob das dann vielleicht doch ein bisschen lustig ist, aber ich glaube, diesmal ist das nicht so richtig für mich. Ja. Dann kommen wir mal zu den Sneaks, die wir diese Woche gesehen haben. Können wir, können wir uns jetzt überlegen, wer anfängt? Soll ich da jetzt anfangen? Oder du das fängst? Kannst auch. du
2: machen. Das ist eigentlich
0: okay, dann kommen wir nämlich zu dem Film, den der Kinocast und ich in der letzten Woche gesehen hat, die am Montag, ich am Donnerstag, nämlich alibi.com auch wieder ein französischer Film von Philipp Lachau oder wie man kann ich nicht sagen, wie man den ausspricht. vielleicht. Lasse ich das lieber mit dem französischen Namen. Den habe ich zuletzt gesehen. Auf jeden Fall. Ich habe den nämlich vor einem halben Jahr auch schon mal das der gehabt. Mit dem Film Ab in den Dschungel. Den ja der anscheinend auch schon von ihm war. Und hier bringt er jetzt wieder so eine Komödie raus. Diesmal geht es um eine Firma, die äh, Alibis verkauft für Leute, die ja entweder naja, am Anfang wird es in Kurzform gezeigt, so dass es eben welche sind, die lieber zum Fußball gehen würden als zum Familienessen zu Hause oder die äh was gab noch, die halt lieber Ach so, die den Millionen gewinnen, nicht mit der äh Ehefrau teilen möchten und deswegen das alles verheimlichen über diese Firma. Aber hauptsächlich geht es natürlich darum, ein Alibi zu finden für einen Seitensprung. Und da kommt jetzt ein Mann ins. zu denen, der sich der Vorschlag wird, der erstmal behauptet, dass erstmal sein Kumpel eigentlich gemeint ist und nicht er, und nach kurzer Zeit ist aber klar, er meint sich eigentlich die ganze Zeit selbst und er würde gerne. Uh, anstatt den Hochzeitstag mit seiner Frau zu feiern, würde er lieber angeben, dass er eben irgendwas anderes macht und dort eben eine Frau treffen. In einem Hotel eine deutlich jüngere Frau, die er halt sehr attraktiv findet und dann, ja man kann sich ja vorstellen, was er dann damit vor, äh, mit der Dame vorhat. Und gleichzeitig lernt dann dieser Chef von der Firma, der sich noch nie verliebt hat, weil er äh ja, schon seine Eltern haben sich sehr früh getrennt und haben sich auch immer gehasst, weil sie sich eben untereinander erwischt, also die Frau hat den Mann erwischt und seitdem war eben nur noch Hass in der Familie. Deswegen hat er sich auch überlegt, ich mache so eine Firma auf, um das dann wenigstens so zu vertuschen, dass es keiner mitkriegt. Ja, das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Und er lernt eine neue Frau kennen, die er sich sofort verliebt. Komischerweise, das hat er ja bis dahin noch nicht gemacht. Und als er dann zum ersten Mal zu den Eltern nach Hause kommt, ist natürlich der Mann, der vorschlägt geworden ist, um mit einer jüngeren Frau äh, ein Wochenende zu verbringen, anstatt den Hochzeitstag zu feiern, ist natürlich der Vater der Dame, die er gerade kennengelernt hat. Und der lernt er eben dann die ganze Familie kennen und will dann das Ganze abbrechen, aber der Vater möchte das nicht äh, er hat auch leider die Dame angelogen äh, mit seinem Job, weil sie sehr großen Wert darauf auf Ehrlichkeit legt. Und sagt, äh, nichts Schlimmeres als sowas wie Fremdgehen oder sich anlügen. Da konnte er natürlich nicht sagen, ja, ich mache genau das mit meiner Firma. Er hat sich als Steward ausgegeben und damit kann man dann natürlich erpressen, sodass er das dann trotzdem machen muss. Und dann kommt es natürlich bei dieser ganzen Aktion zu riesengroßen Problemchen. Kann man sich ja vorstellen. Und das gilt es dann zu lösen und zu hoffen, dass es nicht auffliegt, die ganze Geschichte.
2: Das ja. mal überraten. Irgendwann war wesentlich lustig. der Geschichte her klingt es nicht so Bombe. Klingt
0: nicht so Bombe und ich habe von Erik eine Nachricht bekommen, schon davor, dass die Tränen gelacht haben in diesem Film, weil das so wahnsinnig witzig ist. Das kann ich leider nicht bestätigen. <lacht> äh, also gut, wir sind ja bei Comedy-Sachen sind wir sowieso immer sehr unterschiedlich zu den Sachen, die, die im Kinocast gefallen. Dass bei Comedy sind wir immer schwer zu begeistern. Bei dem Film hat das an manchen Stellen trotzdem geklappt. Zu denen komme ich gleich, aber ich will erstmal die Kritikpunkte sagen. Denn die Geschichte ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, durchschnittlich und wirklich langweilig und alles total vorhersehbar und vor allem das Ende schon wieder so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ist immer alles so einfach bei den Franzosen. Das geht immer ruckzuck. ist immer alles, alles wieder gut. Ja. Aber ansonsten ist das schon diese Art Comedy, die uns nicht gefällt. Also ich kann nur hoffen, dass du den nicht kriegst. Der läuft am 3. August an. Ich glaube, der wird dir nicht so wahnsinnig gut gefallen. Kino wurde zwar relativ viel gelacht, aber ich denke, das sind nicht so Dinge, über die wir so lachen. Es geht vor allen Dingen um Humor, äh, ja, so Peinlichkeiten, in die man halt reingerät. Wenn natürlich die Tochter und die Eltern irgendwo unterwegs sind, kann man auch sich ungefähr vorstellen, was passieren könnte. Und dann gibt es halt noch solche Sachen wie, ach, äh, man erwischt jemanden bei, äh, bei peinlichen Sachen oder es gibt dann eben auch wieder männliche Geschlechtsteile, die, äh, die leider in äh, ja, beschädigt werden aus, aus, aus irgendwelchen Gründen. Das ist, war ja bei Ab in den Dschungel auch schon so. Die, die legen halt, also es ist, wie gesagt, derselbe Regisseur, derselbe Hauptdarsteller und die neben, der eine Nebendarsteller, wenn nicht sogar beide, das weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig, waren da auch schon dabei. Das ist schon sehr die Richtung. Und wenn man den Film lustig fand, dann wird man den, äh, wäre das auch ein, ein Film, den man da gucken kann. Ich fand aber den ab in den Dschungel noch ein bisschen besser als den hier. Äh, da war mir die Comedy doch viel zu flach und viel zu sehr auf Peinlichkeiten und sowas ausgelegt. Das gucke ich mir aber nicht so gerne an. Aber trotzdem kein Totalausfall Für mich jedenfalls, es gibt nämlich sehr positive Punkte in diesem Film. Sie haben nämlich nicht nur Comedy aus den Elementen gemacht, sondern auch Komedy aus Film und Videospiel anleihen, äh, die sie gemacht haben. Also man hat sehr, sehr viel Videospiele und Filme wiedererkannt, die in den Filmen so ein bisschen über, äh, verarscht werden. Und das diesmal auf, äh, finde ich, ganz gute Art und Weise. Also so, dass ich auch lachen konnte. Äh, ja, also da, wenn man da ein bisschen aufpasst, wird man einige Filme wiedererkennen. Äh, also es ist eigentlich sehr auffällig, man kann es eigentlich gar nicht übersehen, aber. Das fand ich ganz gut gelöst, und da musste ich auch ein paar Mal lachen. Und es gibt auch eine Szene. Man darf, wie gesagt, diesen Trailer nicht gucken, weil da wird für mich die beste Szene schon verraten des, Fil äh, des Films. Also auf Film, jeden Fall nicht vorher gucken, bitte. Denn es gibt dann so eine Nachtfahrt. Ich sage jetzt einfach nochmal Nachtfahrt. Da hat wirklich das ganze Kino sehr laut gelacht und ich auch. Warum wird dann derjenige, der den Film sieht, garantiert merken? Ja. Ansonsten leider eher unterdurchschnittlich dieser Humor, der dann doch äh, da zum Vorschein kam und Tränen gelacht habe ich nicht. Ein paar Mal gelacht habe ich auch trotzdem und deswegen gebe ich 4 von 10 Leinwand per.
2: Na gut. Ich kann jetzt nicht mal ein Film, den ich unbedingt sehen muss, aber mal schauen, was kommt da morgen? Könnte hm. passieren.
0: Könnte passieren, ja. Ich hatte
2: auch eine Komödie, allerdings aus deutschen Lande. <lacht> der kann nicht mehr kommen, wenn man es glaube
0: ich der ist
2: am Donnerstag angelaufen.
0: Das ist, das ist richtig.
2: Und der heißt auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Ein Film von Pepe Tankwart. Ich habe schon mal geguckt, ich kenne von seinen anderen Filmen. Noch nicht so viel, der hat allerdings für einen Kurzfilm schon mal einen Oscar gewonnen. Das ist allerdings schon sehr lange her, 93 war glaube ich. Den Kurzfilm würde ich natürlich gerne mal sehen, aber der wird vielleicht verfügbar sein, fürchte ich mal. Und der Film basiert auf einem Roman von Kerstin Gier, das, den Roman kenne ich aber auch nicht. Die Hauptrolle spielt Jessica Schwarz. Und, ja, sie wird vorgestellt, als so eine bisschen tollpatschige Person, die, vor allem kann sie nicht richtig Auto fahren. <lacht> ich fährt am Anfang so ein Fahrrad zu klumpen von so einem jungen aufstrebenden Arzt. Oder er ist, glaube ich, so noch in der Ausbildung. Das ist die erste Szene des Films und dann beginnt erst das Intro. Und im Intro, das fand ich ganz schön und auch ganz gut gemacht. Ich hab so mit Zeichentrickfiguren oder vielleicht sogar Strichmenschen. Ich gar nicht ganz sicher. Dazu so kurz die nächste Lebensgeschichte der beiden erzählt, die sie ja halt kennenlernen und lieben lernen und auch heiraten. Und dann steigt der Film wieder ein. An einer Stelle, wo die Beziehung eben langsam ein bisschen festgefahren ist, der Mann, der heißt Felix, den sie mir wird, hat, ist inzwischen Oberarzt und hat fast keine Zeit mehr, ständig muss er ins Krankenhaus zur Operation oder zu seinen Patienten und sie kommt damit mehr und mehr nicht mehr klar, dass sie ihn halt kaum sieht und auch Aktionen, die sie planen, müssen immer wieder abgesagt werden, weil er weg muss oder weil er neue Termine hat. Und sie kann dann auch einen neuen jungen Mann kennen, der ja sehr, sehr gut gefällt und weil so Probleme hat, sich von dem zu halten, weil er halt Freude ist. Schafft es aber eigentlich schon irgendwie. Und dann, ich glaube, das ist schon ein Trailer zu sehen. Sind Trainer mal gesehen von dem Film? Ja.
1: Das
2: ist fast die Hälfte des Films. Dann gibt es nochmal einen Wendepunkt, den ich aber eigentlich verraten müsste. Das <lacht> weiß noch gar nicht wie der Film. irgendwie <lacht> abläuft. Ähm, <lacht> am Anfang des Films ist er auf jeden Fall in diesem Krankenhaus aufgewacht. Ich <lacht> glaube, ich eine am oder so. Und es kann auch sein, dass das ist schon mal ein Drittel. Hat sie nochmal einen Unfall, einen Autounfall? Und wacht dann wieder an dieser Stelle auf, bei der pin und erlebt dann alles nochmal. Und hat dadurch halt die Möglichkeit, ihr Leben neu zu gestalten, nach vielleicht neuen Vorstellungen, nachdem wir schon mal was erlebt hat. Und vielleicht alles ein bisschen anders zu machen als davor. Das ist auch so eine Geschichte, die man, glaube ich, jetzt noch nicht das erste Mal gesehen hat.
0: Nee, guckt mir jetzt sehr kommt bekannt vor. So <lacht> <Ja, aber
2: lacht> äh, kann man machen. Das heißt, steht halt jetzt Komödie. Ich fand es nicht sehr lustig, leider. Ähm, dieses ganze es kann kein Auto fahren, kommt ungefähr 10 Mal in den Köln vor. Das war beim zweiten Mal dann schon nicht mehr witzig. Vorwärtsgang, rückwärtsgang verwechseln. Ich kann nicht einparken und so. Vor jedes Mal noch das Auto dran. Das sage ich jetzt auch nicht das erste Mal gesehen in den Film. Konnte ich da nicht mehr drüber lachen. Was ganz charmant ist, ist halt, wie sie das mit dieser zweiten Liebesgeschichte lösen. War schon ganz gut gemacht. Und ja, vielleicht eher ein Frauenfilm, denke ich mir. <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> für mich war es jetzt insgesamt nichts. Frauen können den bestimmt eher was abgewinnen, weil sie halt hübsche junge Männer halt sich zu zweifeln jungen Männern entscheiden muss. Was ja vielleicht im Leben mal passieren kann. Ja. Aber wie gesagt, für mich war es nichts. Und da drei von zehn Leinwand kann. Es halt auch, es gibt halt auch so Peinlichkeiten. Sie arbeiten in so einer kleinen Firma. Ich glaub, gar nicht gesagt, was die genau machen hat er zwei Freundinnen, bzw. Arbeitskollegen dort, die eine ist halt so eine tante gerade aus so einem komischen Typen gängelnder, hat. Da hat gespielt von Oliver Koritka, oder hat nur so eine ganz kleine Nebenrolle, im Bundes zwei, drei Mal im Bund. Und der ist halt auch ziemlich komisch drauf, und gibt da noch so ein paar Verwicklungen, wenn es halt mit dem zusammen ist, und das stimmt aber auch eigentlich, ist nicht in der Beziehung. Als <lacht> hat noch eine Freundin, die einen sehr jungen Kerl kennenlernt und mit dem Kinder kriegen will, dann klappt das nicht so richtig aus bestimmten Gründen und dann kann du da halt also so zu der geboren wird, wenn man das so nennen will <lacht> kann sie da halt auch noch ein bisschen was teig sehen. ja alles nicht so meins die ganzen Nebenschichten. kann auch nicht so überraten aber gut das ist okay, aber ich nicht was okay, hm, ich würde es nicht weiterempfehlen. empfehlen
0: ich habe schon den Titel gelesen, hat eigentlich schon keinen Bock mehr da. Jetzt, wo ich's hab, jetzt wo ich gehört habe jetzt wo ich äh, gehört habe hat sich das auch noch bestätigt ja. ja das ist ja wirklich eine einzigartige Geschichte die es noch nie vorher gegeben hat ja er war der Roman da
2: hat sie ja Motor ja, Autorin der Sonne neuesten ja. Stoff ausgesucht
0: ich meine ich habe es noch <lacht> nicht gelesen weil ich das ist das, ist besser,
2: das kann man nicht ausschließen ja meistens sind ja Bücher doch besser als die Romanen
0: das stimmt Gute Überleitung kann ich da gleich machen. Zum nächsten Film, oder wolltest du noch was nee. zu dem nee. Film sagen? Es gibt <lacht> nämlich so eine Art Buchvorlage für den Film, den, der jetzt noch kommt, aber Buch kann man das nicht unbedingt nennen, sondern lieber Comic, denn ich habe den Film Spider-Man Homecoming gesehen, der am Donnerstag ja erst in Deutschland angelaufen ist. Also mal was ganz Aktuelles. Ich war auch direkt am Donnerstag drin, weil das zeitlich einfach gut gepasst hat mit der Sneak zusammen dachte, na, dann gucke ich halt beides. Und, und in 3D. Und in 3D sogar. Geht ja leider nicht anders am Anfang, aber irgendwie hatte ich dann doch ein bisschen Lust auf den Film. Und nur gedacht, na, wenn das so gut zusammenpasst gucke ich mir auch beide an. Und es ist ja die Rückkehr von Spider-Man in die Marvel Studios wird allerdings weiterhin von Sony produziert. Ich dachte mal Disney ist da jetzt steht da jetzt am Anfang da und Sony nur als zweitfirma. Ich weiß ja, dass die daran auch noch mitverdienen werden, aber es wird eigentlich nur Sony Pictures eingeblendet und also eigentlich genauso wie vor bei Amazing Spider-Man, deswegen ist das schon ein bisschen irritierend, aber so ist das eben manchmal. Und wir haben jetzt einen jungen Peter Parker, der wirklich sehr jung aussieht, also wohl passend zu den Originalcomics, denn Peter Parker ist ja eigentlich ein Highschool-Schüler. Das konnte man bei Toby Maguire und Andrew Garfield jetzt nicht mehr unbedingt so sagen. Bei ihm, finde ich, passt das aber ganz gut. Und er spielt auch in der Altersklasse, es geht vor allem wieder darum, dass er zwar Spider-Man ist, und er ist es auch aus irgendwelchen Gründen, die in dem Film in einem Satz zusammengefasst werden, also es gibt keine Overwatch-Geschichte, wo ein Junge nochmal von einer Spinne gebissen wird, das haben wir jetzt auch schon zweimal gesehen, sondern es geht einfach direkt los. Und er hat halt schon so eine Art Coming-of-Age die ganze Zeit, wegen Frauen, äh, junge Mädchen kennenlernen und ja, solche Geschichten. Das kommt da alles drin vor, es spielt schon auch in der Altersklasse, würde ich sagen. Aber worum geht es eigentlich? Es ist der erste Teil, also es spielt anfanglich zwischen Avengers und Avengers Age of Ultron, aber es springt dann am Ende doch nach Age of Ultron. Also da hast du irgendwie eine falsche Information gehabt, dass das davor spielt. Also Habe ich das gesagt? Das hat's du Woche gesagt, ja. Ich
2: habe nur gesagt, dass er schon mal irgendwie aufgetreten ist und dass er jetzt zurückkommt.
0: Er ist ja aufgetreten im letzten Captain America Film, das habe ich ja schon erzählt gehabt. Aber ja, vielleicht hab ich ja. jetzt auch falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall ist er da aufgetreten und das kommt dann auch äh, sehr lustig zum Einsatz. Aber dafür, dazu komme ich gleich, denn es geht erstmal in dem Film darum, bevor überhaupt Titel und äh, Marvel Studios und alles eingeblendet wird, ist es wichtig, wer der Bösewicht ist und warum er der Bösewicht ist. Und das ist in dem Fall Michael Keaton. Also Michael Keaton spielt Adrian Thomas oder The Vulture. Das ist ein neuer Endgegner, kann man sagen, denn es ist jetzt zum Glück nicht der Grüne Kobold oder sowas, was wir alles ja schon gesehen haben, sondern es ist wirklich komplett neuer. Und der ist eigentlich dafür zuständig oder hat sein ganzes Geld investiert in die Technologie, die die Alien nach dem Aschsturz, also nachdem die besiegt wurden von den Avengers, ist natürlich New York ziemlich zerstört und es liegen überall diese Raumschiffe und, und Waffen von den Aliens rum und er hat halt dahingehend investiert, dass er dem der Stadt angeboten hat, das eben zu entsorgen und was er gebrauchen kann, eben zu behalten Problem ist allerdings, dass dann, der, äh, dass dann das Land selber eingreift und sagt, nee, das können wir nicht in private Hände geben. Das müssen wir selber untersuchen und schicken halt dann andere Leute, die das abbauen und die geben denen aber nicht das Geld zurück, sodass er mit Einschlag sein komplettes Geld verliert, sein Haus und alles. Und er hat halt auch Angst, dass er seine Familie verliert und er hat da hat er eben Reste von diesen Alien-Waffen, hat er eben versteckt und nimmt sie mit und Nutzt sie dann, um sich selber, äh, keine Waffen zu bauen, sondern er baut eben Waffen und verkauft die, um eben sein Leben trotzdem weiterhin so zu finanzieren und erzählt das seiner Familie eben dann nicht. Und dabei baut er sich dann auch dieses Konstrukt, was er verwendet. Ich weiß nicht, ob das schon gesehen wurde. Es äh, ist ja auf dem Plakat drauf und auch in den Trailern kurzzeitig mal zu sehen. Es ist eine Art Flügel mit einer sehr starken Panzerung, die er drumherum hat. Also, ja, ist nicht, also drauf schießen und sowas bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ja, die haben halt die Alien-Technologie haben sie eben in Sachen umgewandelt, die sie selber gebrauchen können. Es gibt dann zum Beispiel sowas, dass du so eine Art Portal schaffst, wenn du irgendwo reinkommen willst, wo wo das eben wo einfach eine Wand davor ist oder in dem Fall überfallen sie gelegentlich LKWs, um neues Alien-Material zu bekommen, dass sie eben weiter für Waffen eben umbauen können, um eben damit ihr Geld zu verdienen und da um in die LKWs reinzukommen, nutzen sie eben diese Technologie und dann kannst du dann eben einfach durch die Wand durchgehen ohne dass was passiert. Ja. Und die Waffen sind halt sehr spektakulär und Spider-Man kriegt das eben an manchen Stellen dann eh mit und erzählt das dann auch Tony Stark, das zu so sein Zielvater in diesem Film Der erstmal sagt, ja, mache, beschäftige ich erstmal mit den kleinen Sachen, Du bist jetzt, ich glaube, sie sagen sogar 15 15 Jahre alt, genau, und beschäftigt erstmal mit den kleinen Sachen, äh, ja, mit Diebstählen von irgendwelchen Handtaschen oder sowas. Und ihm fällt aber immer öfter auf, dass, das, äh, dass, äh, dass diese Alienwaffen verkauft werden oder genutzt werden und sagt das dann eben auch Iron Man und... Er sagt, das ist nicht so wichtig, das sind nur Kleinigkeiten, sie beschäftigen sich nur mit den großen Dingen, da soll sich das FBI drum kümmern. Das kriegt das allerdings nicht so ganz in den Griff und irgendwann ist das für Spider-Man so seine erste große Mission, die er erfüllen will, eben ohne die Hilfe von den Avengers, weil sie ja wohl anscheinend nicht eingreifen. Und zu Beginn sieht man dann eben, wird Spider-Man eben so eingeführt, dass er zu diesen Captain America, der First Avenger, war das ja dann irgendwie Civil War, wird er ja gerufen und da kämpfen ja die beiden Gruppierungen so ein bisschen gegeneinander, weil es eben Streitigkeiten zwischen denen gibt, was ja... <lacht> so Zickenkrieg
2: äh, zwischen den Superhelden.
0: Ja, zwischen den Superhelden, so kann man es auch nennen. Er kommt da zum Einsatz und das zeigt er dann immer in sehr lustigen Szenen, er macht nämlich so äh, Selfie-Videos, so auch Snapchat-mäßig oder sowas und da macht er eben so ganz kurze Clips eben wie er da dahin fliegt zum ersten Mal total abgeht weil er ja bei den Avengers zum ersten Mal mitkämpfen darf und dann wie er, wie er die ganzen Leute verarscht auch die anderen Superhelden das ist schon sehr lustig und wie er da er klaut ja auch Captain America da sogar mal kurzzeitig sein Schild was eigentlich Captain America der, der ziemlich äh, ja, wertlos macht <lacht> also, irgendwie hat er keinen anderen Move außer dieses Schild und solche Sachen, und das zeigt er eben ganz witzig an manchen Stellen, das war schon ein sehr guter Einstieg, finde ich.
2: Hat ja. du den Film gesehen, sind das jetzt, hab ich, ich gesehen den, aus dem Film?
0: Ja, ja, ich hatte den Film gesehen, das sind auch Szenen aus dem Film, das haben sie auch genommen. Allerdings wirklich mit diesem Handy gefilmt, es ist jetzt nicht die gleiche Kamerafahrt wie damals, sondern sieht ganz anders aus, man sieht es eben aus dieser Perspektive von Spider-Man, er ist ja im Film erst ganz, also erst zu der Szene zu sehen und er kommt auch sehr überraschend dann eben dazu und hier kündigt er sich ja die ganze Zeit schon selber vorher mit, gleich komme ich, gleich komme ich und dann wird er eben reingerufen und dann geht's halt zur Sache und dann naja. Wenn man den anderen Film nicht gesehen hat, dann äh, gereich, äh, diese Home-Videos kann man trotzdem nicht mal verstehen, wie die gemeint sind. ist jetzt nicht das so Problem und dann geht halt der normale Film los, wo eben das dann eben passiert mit den Waffen und sowas kommt dann immer mal wieder ein paar Avengers drin vor, allerdings jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt mit eingreifen oder sowas, sondern Captain America ist zum Beispiel in den Schulsystem jetzt so als dieser in diesen Lehrfilm zu sehen, wenn man dann äh, rennt nicht in den Schulhof ging und sowas. Da ist, ist halt der Charakter ganz was ich dann auch ein bisschen lächerlich fand, aber na egal. Hm. Ja, und die Tante hat er natürlich trotzdem noch, die Tante May der Onkel ist schon verstorben, das wird aber hier auch nicht zum Thema gemacht, weil es eben schon zweimal erzählt wurde jetzt. Und es geht dann direkt los, das hat mir ganz gut gefallen. Und insgesamt hat mir der Film gut gefallen. Ich fand ihn insgesamt ein bisschen zu lang, aber von der Action her fand ich es ganz gut gemacht. Es wird zwar leider relativ viel schon im Trailer gezeigt, also die, diese größte Szene, die der Film so ein bisschen hat, wird leider in Großteilen schon im Trailer gezeigt. Das fand ich ein bisschen schade. Der Endkampf ist dann eher ein bisschen äh, durchschnittlich. Diese eine Szene war da schon die herausragende, würde ich sagen. Aber ansonsten hatte ich trotzdem viel Spaß. Es ist wirklich für das jüngere Publikum angelegt. Es ist äh, sehr witzig eben in ja, wenn man so in dem Bereich vielleicht gerade in dem Alter gerade ist, also so von 12 bis 18 Jahren, da in dem Bereich habe ich ja damals früher auch Spider-Man 1 geguckt und da hat er mich ja sehr begeistert, wenn ich den jetzt zum Beispiel gucke, Spider-Man 1 bis 3, sind es echt durchschnittliche Filme nur, <lacht> um ehrlich zu gehen. Ja, die sind noch nicht, nicht gut gealtert und da finde ich den jetzt schon deutlich besser, finde ich, also wie gesagt, der Hauptcharakter passt ganz gut. Er hat gute Sprüche, es wird nicht so sehr übertrieben. Ich dachte erst, weil er dann doch schon relativ viel rausfeuert bei Civil War, dass das jetzt hier im ganzen Film so ist. Das äh, ist aber, finde ich, in guten Abständen. Und er ist eben, er strahlt zwar als Spider-Man sehr großes selbstvertrauen aus, aber als Peter Parker genau das Gegenteil. Und das fand ich auch ganz gut. Also eher das jüngere Publikum, aber. Die Action war gut, die Musik finde ich gut. Bei Spider-Man ist auch sehr ähnlich zu den anderen Filmen, zum Glück, weil die war ja allgemein schon immer gut. Und Kritik, wie gesagt, war ein bisschen zu lang, finde ich. Zwischendurch ist mal so ein bisschen die Luft raus und äh, der schwierigste Fall halt wie immer bei Marvel-Filmen in letzter Zeit, das habe ich ja schon öfters mal als Kritikpunkt verwendet, der Bösewicht ist halt relativ farblos und äh, er erfüllt irgendwie nicht die, die die Charakterpunkte eines eines Bösewichten. Also er hinterlässt keinen Eindruck bei jemanden, sondern er ist einfach nur da. Die Beweggründe, warum er das macht, sind jetzt auch nicht so besonders spektakulär. Ich meine, ist jetzt niemand, ist jetzt nicht seine Familie ausgelöscht worden oder er ist jetzt nicht irgendwo gefoltert worden oder sowas, sondern er hat einfach nur einen Auftrag verloren, weil das Land eingreift und sofort ist er. Eben der Oberbösewicht, das ist, war für mich nicht so richtig nachvollziehbar oder nicht so, ja hat nicht so die Wirkung wie bei einem Joker, bei Batman oder sowas, der einfach nur von Grund auf böse ist und das auch mit aller Deutlichkeit zeigt, dass, das schafft Michael Keaton leider überhaupt nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe viel gelacht, viele tolle Action-Szenen, ich mag Spider-Man allerdings auch, ich mochte schon damals, wie gesagt, der, von dem ersten Teil war ich damals total weggeflasht. Zwischen wie gesagt, nicht mehr so toll. Amazing Spider-Man hat mir allerdings auch wieder sehr gut gefallen. Ich fand auch Andrew, Andrew Garfield in der Rolle ganz gut. Da gab es ja auch viele, die, die sehr viel Kritik dran geübt haben. Aber jetzt der Tom Holland macht das auch gut und würde mir da auf jeden Fall auch Fortsetzungen angucken. Und das Ende vor allen Dingen hat mir sehr gut gefallen. Das muss man noch dazu sagen. Das hat auf jeden Fall noch einen Punkt mehr gegeben, wie dieser Film ausgeht. Ich werde es natürlich nicht sagen. Warum? Ja, ansonsten hat man die üblichen Sachen, wie immer beim Marvel-Film. Man soll den Abspann abwarten. Ich werde jetzt nicht spoilern, äh, ob sich das lohnt oder nicht. Aber es wird auf jeden Fall noch was kommen. Und ansonsten, ja, ein positives Erlebnis. Ich fand 3D diesmal äh, außergewöhnlich gut. Also außergewöhnlich gut heißt, äh, es kommt drin vor. <lacht> Und bei Spider-Man
2: kann man da ein bisschen was machen.
0: Spider-Man kann man das sehr gut nutzen. Ich fand das ja schon bei Amazing Spider-Man mit dieser so Eco-Shooter-Siege sozusagen, in der Spider-Man da durch die Stadt fliegt. Das sah schon spektakulär aus. Das wird hier nur einmal ganz kurz genutzt, aber ich finde, dass es trotzdem diesmal im ganzen Film auch deutlich zu sehen war, dass es eben 3D ist. Und es wird dann bei mehreren Sequenzen auch sehr gut genutzt, finde ich. Aber herausragend oder Mehrwert bietet sich dafür trotzdem noch nicht für mich. Also diese Geld hätte ich trotzdem gerne gespart, weil das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich bei einer 2D-Version jetzt vermisst hätte. Aber wenigstens habe ich mir wieder einen 3D-Effekt gesehen. Da bin ich ja schon glücklich. Und gebe da 7 von 10 leinwandperlen
2: Eigentlich wollte ich da ja nicht gucken, aber ist ein bisschen Interesse geweckt zumindest.
0: Ja, wie gesagt, im Kino ist der auch sehr spektakulär. Also, ich weiß nicht, ob der zu Hause dann aussieht, ist, keine Ahnung. Aber mir hat der schon, er schon besser gefallen. Also, wieder so eine positive Überraschung von einem der letzten Superheldenfilme. Die werden irgendwie, ist halt auch ein bisschen anders, weil eben in dem jüngeren Sachspiel ist nicht so ernst genommen, seid viel lustig und kommen nicht 100.000 andere Superhelden drin vor, die dann noch die da noch mit eingreifen. Ich meine, für's First Avenger damals, das war eigentlich Avengers 3, nur eben das... Äh, ins, Im Endeffekt war da war der Captain America noch nicht mal so richtig die Hauptrolle. Das war so total irritierend und hier ist klar, der Spider-Man ist einfach der Hauptcharakter und der ist der wichtigste Punkt in dem Film. Das, das merkt man auch. Dann wird
2: er ja mal thematisiert, warum die Avengers nicht eingreifen. Ich weiß aber nicht so genau, noch was die... Ähm, Eher so. <lacht> mal mal greifen sie ein, mal greifen sie nie ein.
0: <lacht> ja, es ist, ist irgendwie, die sind für größere Sachen bestimmt Sachen. Also, also
2: der böse, ist nicht böse genug.
0: <lacht> Na, Im Endeffekt... Kann ich äh, genug kaputt machen. Ja, nee, weiß ich nicht, ob das... Also... Ja, diese ersten Gründe, die haben halt erstmal so ein paar kleine Waffen verkauft und die äh, irgendwelche Gangstergruppen nutzen das eben, um irgendwelche Sachen auszurauben oder sind halt so Kleinigkeiten und die Polizei ist da eben die ganze Zeit schon involviert und da sagen sie dann naja, wegen sowas kommen wir jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht das, was äh und er soll sich eigentlich auch die ganze Zeit aushalten. Ne? macht es natürlich irgendwann nicht mehr ja aber egal, trotzdem eine empf kleine Empfehlung auf jeden Fall für Leute die sowieso Comic-Verfilmung mögen und die Spider-Man vor allem mögen, also für mich immer noch der Charakter, den ich am liebsten sehe aus diesen ganzen Universen da, äh, finde ich das auf jeden Fall eine gelungene gelungene Verfilmung. Ja, Naja. Das dann zu den Kinofilmen diese Woche. Mehr haben wir da nicht gesehen. Reicht ja auch erstmal. Mit zwei Sneaks und einem Kinofilm. Ich weiß nicht, ob das nächste Woche anders wird. Da kommt ja jetzt nichts ins Kino, wo ich jetzt unbedingt reingehen muss, aber vielleicht gucke ich mal was anderes, wenn es klappt. Ich werde es sehen. Und wir gehen weiter auf die die normalen Filme, also Blu-Ray und Streams. Und da hast du ja einen gesehen und da bin ich mal gespannt. Ich weiß nämlich erstens noch nicht, was es ist und zweitens, ob es überhaupt eine Blu-Ray oder oder ob es ein Stream war. Das
2: war eine Blu-Ray. Eine, die ich schon relativ lange hier umliegen Ein Horrorfilm. In Worte, bis es dunkel wird, heißt er. <lacht> <lacht> Frischiert geführt, Alfonso Gomes Rion von den anderen Filmen, von denen er gemacht hat, kenne ich keinen. Die Schauspielerin waren mir auch relativ unbekannt, war es wahrscheinlich nicht das größte Budget. Man, worum geht's? Wir sind in einer Kleinstadt. Texarkana heißt, die liegt direkt zwischen Texas und Arkansas, denke ich mal. In ist genau auf, genau auf der Grenze, sozusagen, oder vielleicht liegt sogar ein Teil der Kleinen, ein Teil dem anderen Gebiet. Dadurch gibt es dann auch später mal so ein bisschen Kompetenzgerangel zwischen den Polizisten. Und es ist so, dass in der Stadt, das ist sogar eine wahre Begebenheit, gab es früher mal einen Mörder, der Serienkiller acht Menschen umgebracht hat. Und dazu gab es in den 70ern einen Film, das ist schon in den 40er Jahren, glaube ich, in den 70ern gab es einen Film und dieser Film wird auch hier aufgeführt. Nämlich wird in dieser kleinen Stadt immer zu Halloween, glaube ich. Als auch mehr Kino gezeigt. Und das passiert auch am Anfang dieses Films. Und die ganzen jungen Leute jetzt schauen sie sich natürlich jedes Jahr gerne an. Und zwei von zwei davon beschließen aber, sich da abzusetzen und fahren in den Wald und wollen da ein bisschen wahrscheinlich freie Liebe machen, keine Ahnung. Das klappt auch nicht so richtig, denn der Mörder kommt, taucht wieder auf, schnappt sich den jungen Mann von den beiden und bringt ihn um. Und die andere Dame jagt er durch den Wald und sagt ihr dann, die sie geschnappt hat, sie soll, ich glaub, die alte Geschichte wieder auflegen lassen oder so, die öffentlich machen. weiß kann ich nicht mehr genau wie ich da ausgedrückt hatte. Und sie macht das aber nicht, sondern sie geht zur Polizei und natürlich sind die Leiche wieder auch gefunden und erzählt dort die Geschichte und bekommt dort aber gesagt, sie sollen erstmal keine Presse informieren und so also nur Panik in dieser kleinen Stadt auslösen. Das Problem ist aber, dass der nur dann natürlich nach dem ersten Mord nicht aufhört, sondern weitermacht, so ein, so ein Soldaten, der gerade zurückkommt und seine Freundin umbringt und dann da würde ich jetzt schon mal aufhören. Dann gibt es natürlich noch ein paar mehr <lacht> Dinge, die passieren, ein paar mehr Morde. Aber die will jetzt gar nicht alle einzeln erzählen. Und es läuft halt darauf hinaus, dass alles irgendwie mit dieser uralten, ersten Geschichte was zu tun hat. Ja, und ich habe die Extras geguckt, da wurde die ganze Zeit erzählt, das ist ein sehr sehr. Also so ein Horrorsroller, der Sachen anders macht, das kann ich, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ich fand es sehr, sehr konventionell. Also, passiert eigentlich nichts, was man nicht schon irgendwo mal gesehen hat. Irgendwelche Frauen rennen in den Wald und kommen nicht mehr raus und so. Und Sex haben ist auch immer sehr gefährlich. <lacht> Kann sein, dass man, dieses, dass man das dann nicht überlebt oder so. War jetzt nicht, das nicht so ganz neu. Von der Geschichte her die Auflösung fand ich ganz gut. Mit einem Teil habe ich gerechnet, äh, mit einem anderen Teil nicht. Sagen wir so. Wollte es aber nicht, völlig, nicht total überraschen. Ganz, ganz gut, wie diese alte Geschichte mit eingebaut haben mit dem Kinofilm und auch mit, dem, mit der ursprünglichen Mordgeschichte, die damals passiert ist. Das war jetzt von der Geschichte her nicht nichts außergewöhnliches oder so. Hat man so ähnlich auf jeden Fall schon mal gesehen. Halt ein durchschnittlicher Horrorfilm. Kann man sich mal angucken. Muss man aber nicht. <lacht> Deswegen gibt es auch eine durchschnittliche Wertung. 5 von 10 Langlamperlen. Ist schon ein bisschen blutig. Er steht ab 16. Ich mich jetzt ein bisschen. Jetzt nicht ultra brutal, aber schon ein bisschen was. Jetzt noch mal Köpfe und so. Also, auch nichts so für zartbeseitigte Zusammenarbeit. Kann man mal machen, wenn man das will. Du hast mir auch schon gesehen, hab ich jetzt sowas, Tim,
1: lachen.
0: Hat man gehört, ja. Den habe ich schon gesehen, ja. Äh, habe ich nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen dran, weil ich, da gibt's mir doch sehr schnell wieder, was da eigentlich passiert ist, ich weiß nicht, was du mir überhaupt nicht, überhaupt nicht großartig gefallen hat. Muss man nicht unbedingt gucken, so sehr durchschnittlich und bin froh, dass ich nicht ins Kino gegangen bin. So an dem plus
2: Geht plus 80 Minuten, also das ist relativ ja. schnell wieder vorbei.
1: Ja.
0: Das stimmt. Nee, also auch von mir aus der Erinnerung aus auf jeden Fall keine Empfehlung für diesen Film. Gut, das war kurz, abgehandelt. Ich mach ja. damit gleich weiter. Denn Florian hat auch noch was vor heute und ich kann sogar sehr kurz machen, denn es ist ein Film, den Florian schon gesehen hat, in der Sneak, letztes Jahr allerdings schon, glaube ich, ich glaube das war sogar noch im Jahr 2016, wo ja, du das <lacht> Sneak hattest, denn ich habe gesehen Sleepless, eine tödliche Nacht mit Jamie Fox und Michelle Monaghan, bekanntesten Gesichter in diesem Film und es ist ein Remake eines Amerika äh äh französischen Thrillers Sleepless Night nach der Vergeltung aus dem Jahr 2011 ein Direct-to-DVD glaube ich in Deutschland oder vielleicht kam auch ein Kino ich habe ihn damals auf jeden Fall auf Blu-ray gesehen und habe mir jetzt aber trotzdem den neuen anguckt weil wie gesagt Jamie Foxx ist für mich schon immer ein Grund oder einer der Gründe eben um auch Filme zu gucken weil ich den sehr gerne sehe und oh, das Ganze spielt an einem Tag, in dem Fall in Las Vegas. Da gibt es einen Überfall auf einen Transport, auf einen Drogentransport, in dem der Polizist eben mit involviert ist. Er ist nämlich bei den korrupten Polizisten dabei, die eben irgendwelche Tipps kriegen, um solche Sachen dann durch durchzuexerzieren. Und das Problem ist allerdings, dass sie da anscheinend falsche Informationen bekommen haben. Es ist eben eine Drogenladung von einem, den sie gar nicht beklauen möchten, weil er da schon sehr harte Mittel einsetzt, um eben das zurückzubekommen. Und natürlich ziemlich zügig dadurch, dass eben nicht alle, die dort sind, äh, verstummen lassen können, eben drauf kommt, wer das dann gewesen ist. Und dann kommt es natürlich zu größeren Problemen. Gleichzeitig ist der Monaghan-Charakter, die Jennifer Bryant, auch mit unterwegs, die im inneren Dienst bei der Polizei ist oder jedenfalls die Leute überprüft, ob eben Korruption in der, in, in der Einheit oder in der Polizei, Polizeistandort eben vorhanden ist und sie verdächtigt dann eben Leute und versucht die so ein bisschen, ja zu verfolgen und er benimmt sich eben an einem Ort sehr auffällig und seitdem sie, äh, hängt sie ihm so ein bisschen im Nacken und sie kommt dann eben auch zu diesem Casino, wo er dann diese Sachen übergeben muss, die kidnappen seinen Sohn und deswegen muss er die Drohung zurückgeben. Das macht er dann auch und sie ist ihm da die ganze Zeit auf der Spur, was dann eben auch noch zu großen Problemen führt. Das passiert halt alles in diesen, in dieser einen Nacht und viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil es passiert dann relativ viel, es gibt zwar Twists in dem Film, ich meine, nicht nur weil ich den Film damals schon gesehen habe, dass, der, dass ich das schon wusste, sondern da es dieses Mal auch unfassbar auffällig war die ganze Zeit, was eben passieren wird. Also ich habe auch das mit einer jungen Dame geguckt, die den ersten Teil, also den ersten Teil des Original nicht gesehen hatte, die hat die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt, weil es so dermaßen auffällig war, was jetzt als nächstes passieren wird und wie das Ganze abläuft, das war überhaupt keine Überraschung in diesem Film, es hat mich schon sehr enttäuscht, ich bin eigentlich der Meinung, dass ich damals diesen Film aus Frankreich deutlich besser fand, weil ich eben das nicht alles wusste, das haben sie hier irgendwie überhaupt nicht hinbekommen, ich weiß noch, dass er dich damals auch eher enttäuscht hat,
2: ja, ich fand es sehr durchschnittlich, ich fand ihn nicht schlecht, aber den Twist habe ich halt auch, war ja schon Es war halt wirklich auffällig,
0: also mir, mir, ich wusste es ja in dem Fall schon, ich konnte deswegen äh, war es, kann ich das jetzt nicht sagen, aber es war wie gesagt dann diesmal wirklich viel zu auffällig, auch wer dann was ist und das irgendwie habe ich immer gleich gedacht. Ich meine, an alles kann ich mich dann nach fünf Jahren auch nicht mehr oder nach sechs Jahren auch nicht mehr erinnern. Ich weiß noch ungefähr, wie es ausgegangen ist, aber Diesmal ist dann ein alles irgendwie die ganze Zeit immer ins Gesicht gesprungen, was so passieren müsste eigentlich. Und das ist leider auch genauso eingetreten. Deswegen bin ich da eher enttäuscht und finde das dann eher ein durchschnittlichen Actionfilm, sogar ein bisschen unterdurchschnittlich. Würde dann nur vier von zehn lemon geben. Jamie Foxx wurde ganz cool. Gibt auch ein paar coole Sequenzen. Aber insgesamt keine Empfehlung von mir für diesen Film. Okay. Also wenn, wie gesagt, guckt mal den Film von 2011. Sleepless Night, Nacht ja. der Vergeltung. Heißt genau so. Eine Night halt hinten noch dran. <lacht> Aus Frankreich, Belgien, Luxemburg. Äh, hatte... Haben mir die Charaktere auch schon besser gefallen. Also die,
2: ja, hat er dann die, genau die gleiche Geschichte, weißt du das noch? Also es wäre so eine Fast 1 zu 1 Kopie.
0: Das, also... Ja. Ist schon ziemlich eine 1 zu 1-Kopie. Ja, es passiert dann noch ein bisschen was anderes. ich bin Es ist vor allem völlig andere Orte. Also es gibt nicht, gibt nicht Las Vegas, es gibt kein Casino, es gibt jetzt. Äh, das ist schon alles neu, aber die Grundgeschichte ist dieselbe. Ja. Mhm. Nee, also da könnt ihr, könnt ihr auf jeden Fall, eher mal den gucken, vielleicht gibt es den auch schon irgendwo in irgendwelchen Streaming-Portalen, da kann man auf jeden Fall den lieber angucken. Ja. Deutlich besser. Auch von den Kritiken. Sleepless sehr, sehr schlechte, sehr negative Kritiken. Und bei Sleepless Night sind 96% positive Kritiken. Klingt schon ein bisschen anders. Mhm. Naja, jetzt müssen wir
2: einen Blick drauf werfen. aber man kennt natürlich jetzt die Geschichte schon. Ich war mal noch.
0: Ich denke schon, dass es sich trotzdem mal lohnt, da reinzukommen. Vor allem, wenn es dann, wie gesagt, im Stream gibt, wenn man kein Geld dafür ausgeben muss, großartig. Kann man da nicht viel falsch machen. Ja. Nee, sollst du mal gucken, wenn es den gibt. Ja, das war es dann zu dem Film von uns aus. Es wird ja noch einen zweiten Teil geben. Da werde ich dann auch noch einen anderen Film besprechen können. Wenn wird nicht March ganz alleine sprechen. Den lasse ich jetzt mal weg. Und kommt dann. Erstmal zu den Kommentaren, die es diese Woche gegeben hat. Da gab es ja, glaube ich, ja, ein, einen von der Steff.
2: Einen Hammer, ja. Sie hat auch in das New Baby 2, ja. Und es ist nicht so ganz ihr Genre. Actionfilm mit Autos, man fand es auch nicht so wirklich interessant. Das einzige Lichtblick war eine Liebesgeschichte, das ist wirklich völlig konträre Meinung. Die <lacht> Liebesgeschichte hat mich nur genervt. <lacht> die war auch sehr, sehr seltsam, aber gut. Und was mir ist ja noch gefallen, wie die Musik in den Film integriert war, das hatte ich auch gesagt. Das stimmt auf jeden Fall, das ist ein großer, großer Pluspunkt des Films, der dann auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Und der Schluss hat sich an Free Fire erinnert, das ist wirklich so. Der Film ist am Anfang sehr lustig und am Ende ist er wirklich auch teilweise sehr brutal. War schon, der ist so ein bisschen zweigeteilt, kann ich auch bestätigen. und Sie hat gestört, dass es an den Stellen, wo keine Musik zu hören war, dass man da den Tinnitus ähm, also diesen piepsigen Ton auch hören konnte, weil sie selbst auch einen Tinnitus hat. seit langer Zeit schon. Und dann stört sie einen anderen Ton, der in einer anderen Tonlage ist, halt, sehr, sehr extrem. Kann ich natürlich nicht nachempfinden, weil ich sowas möglicherweise nicht habe. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann für einen sehr, sehr schwierig ist, sowas zu hören. Wenn man sich schon von sich selber kennt. Und es gibt trotzdem sechs von zehn Leibandteilen. Gar nicht so schlecht, man war ich fast alles scheiße von. <lacht> 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 ich habe gar nicht so viel mehr gegeben, also sieben halb, glaube ich. Schön, ordentlicher Film.
0: Ein Film, den ich auf jeden Fall noch sehen werde. Kommt in zwei Wochen. Sonst hätte ich den auch vorhin genannt. <lacht> das stimmt, ja. Dann hätte ich den wahrscheinlich auch nächste Woche gleich gesehen. Also ich würde den auf jeden Fall unbedingt gucken. Denke ich, mir wird das sogar noch ein bisschen besser gefallen als euch beiden, weil das schon die Art von Film ist, die ich am meisten mag. Aber ich lasse mich mal überraschen. Es kann auch sein, dass ich dann doch etwas zu große Erwartungen habe an diesen Film. Ja. Okay, dann kann ich schon wieder weitergeben. Diesmal noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Letztes Mal waren es nur zwei Stunden. Diesmal ist es ein Tag. Und damit verabschieden wir uns bis zum bis später und für dich dann bis nächste Woche. So machen wir das. Alles klar. Dann March, übernimm das Kommando und erzähl uns, was, was du so gesehen hast. Dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.
3: Hallo, hier sind für euch Marc und Felix. In der Grüße. Hälfte, genau, in der zweiten Hälfte vom Podcast. Ähm, wir besprechen jetzt mal noch die Filme, die ich gesehen habe und einen, den Felix geschaut hat. Habt ihr habt ja schon ein bisschen in die erste Folge reingehört. Diesmal ähm, war leider relativ viel los bei uns in unterschiedlichen Zeiten am Wochenende, deswegen habt ihr eigentlich geklappt mit der gemeinsamen Aufnahme, aber so geht es ja auch.
1: Wir
0: hatten schon erwähnt, dass du gestern bei einem Konzert warst und vielleicht mal kurz erzählst, wer es war und wie es war. Ach
3: so, das kann ich ja nicht wissen, ich habe noch nicht reingehört. Ja. Genau, ich war gestern auf einem Konzert ähm, in, in Dublin. Es War quasi ein Festival. bin da aber nur den einen Tag hin, um äh, Mumford und Sands zu sehen, live zu sehen. Das zweite Mal, dass ich sie live sehe, gesehen habe. Und. Ja, ich habe Felix schon ein bisschen darüber erzählt. Mir hat das Konzert sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ein großer Fan von der Band. Und äh, ich finde die auch sehr, sehr angenehm auf Konzerten, weil sie eben wirklich auch mit dem Publikum reden und mit einbeziehen. Und ähm, war gestern leider nicht ganz so der Fall, weil das Publikum sehr, sehr jung war. Und äh, ich habe mich damit wirklich alt gefühlt. Also das Durchschnittsalter war bestimmt 18, 19 und äh, dadurch waren die eben auch sehr einerseits sehr betrunken, weil sie natürlich schon das ganze Wochenende getrunken haben und die Sonne extrem geschienen hat. Ja, in Irland scheint auch die Sonne. Und äh, dadurch waren sie leider sehr, sehr laut, sehr, ja, rück un rücksichtslos sozusagen. Ich wollte gerade unrücksichtsvoll sagen.
1: <lacht> auch keines <lacht> oh, Mann.
3: Ja, war auf jeden Fall alles sehr unrücksichtsvoll.
1: <lacht>
3: <lacht> und ähm, naja, es war nicht permanent nicht, äh, ja, so. Es waren teilweise wirklich sehr anstrengend und äh, gerade auch am Start. Hat mich gewundert, weil sie, ich glaube, das zweite Lied war äh, Little Lion Man und da sind halt alle mega abgegangen. Ähm, und da war es halt, ich, ich finde, für so eine so ein großes Lied, sollte man sich immer ein bisschen Zeit lassen, damit halt auch so wirklich die Stimmung erstmal aufkommen kann. Und da war dann halt übelst die, die aufgereizte Stimmung schon im Publikum, die allgemein sowieso schon gekocht hat, war ein bisschen ja, ein bisschen zu viel für mich. <lacht> Aber allgemein war es ein sehr, 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 sehr schönes Konzert natürlich, weil ich die Band einfach sehr liebe. Und ich relativ weit vorne stand. <lacht> ähm, und man dadurch, dadurch die Band auch sehen konnte. Ja, vielleicht allgemein zu dem Festival. Ähm, ach, das fand, ich bin eh nicht so ein Festivalgänger. Und beziehungsweise ich war auch noch nie auf einem Festival, mich reizt das aber überhaupt gar nicht. Und äh, das Festival war halt wirklich mitten in einem Park. Es war eigentlich ein sehr schönes Ambiente. Es war auch alles sehr gut aufgebaut. Es war sehr, es ist was sehr gut alles auch organisatorisch aufgebaut und so weiter. Aber ähm, ich meine, haben so ein bisschen Probleme gehabt. Es wurden auch, glaube am Freitag, am ersten Tag, dann wurden so viele Menschen in diese, in diese Sch Schlangen reingequetscht, dass wirklich teilweise ins Krankenhaus geraten werden mussten, weil sie irgendwelche Verquetschungen und so hatten, weil sie sich gegenseitig ja, teilweise teilweise einfach nicht rücksichtsvoll waren. Ist, was ich ja schon gemeint habe. Ähm, aber so war das ein sehr schönes Gelände, aber völlig, völlig äh, dreckig und einfach überall lagen Essen und, und alles Mögliche. Das war wirklich, war wirklich übertrieben. Also man ist quasi nicht auf Rasen gelaufen, man ist quasi auf Müll gelaufen. Das war schon sehr widerlich teilweise, aber kann man da als Organisator quasi machen, Organisator, Organisator.
1: <lacht>
3: <lacht> Organisator machen, also außer Mülle ähm, einmal hinzustellen, die keiner benutzt oder die dann überquellen. Ähm, ja, also Festivals für mich wirklich gar nichts. Ist das alles zu? So? Ich gehe dann lieber auf ein Konzert und bezahle halt ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt auf einem Festival mehrere sehen würde, mehrere Bands, aber finde ich einfach schöner und das allgemein auch ein besseres, find
1: ich, besseres
3: Gefühl, finde ich. Aber ja, alle, die äh, Manfred und Sons mögen, sollten definitiv mal auf ein Konzert gehen, weil das live eine ganz andere Nummer ist und die einfach auch wahnsinnig sympathisch sind und gar nicht abgehoben oder irgendwas. Und das Schöne ist, die machen ja auch mit einem... Die haben ja in Johannesburg ähm, haben wir äh, Konzert gehabt, und da haben sie quasi eine Vorband gehabt, die sie dann auf ihre komplette Tour mitgenommen haben, so eine Band aus Johannesburg, und die haben dann ja auch eine Platte rausgebracht mit denen, also nur so ein paar, paar Lieder drauf, wo sie ihre größeren Hits quasi nochmal ein bisschen auf afrikanisch gemacht haben, auch mit dem Sänger normal heißt er glaube ich oder so und der war gestern auch wieder mit dabei <lacht> mit seiner kleinen mit seiner kleinen Band die sind dann für drei oder vier Lieder auch auf die Bühne gekommen und das also die haben die quasi nochmal sehr gepusht die Band the very best heißt die Band und äh, finde ich auch ganz ganz toll natürlich dass sie sowas auch machen wirklich auch unbekannte um. Aus Johannesburg dann wirklich überall mit hinbringen. Hätten ja vielleicht gar nicht so wirklich die Möglichkeiten gehabt, das zu tun. Die haben auch als separat nochmal auf dem Konzert, äh, auf dem Festival gespielt, die Band. Und dann nochmal mit Momfred und Sonst zusammen. Ja, das als kleiner Exkurs. <lacht> <lacht> als kleiner großer Exkurs. Aber jetzt, wir sind ja hier bei einem Filmpodcast und ich habe ähm, ein paar Filme geguckt. Ähm, den ersten habe ich äh, als erstes gesehen, also das, ich machte jetzt quasi ähm, eine zeitliche Reihenfolge. Der Film heißt äh, Mountain Man, der ist von 2014. Eine Komödie, habe ich auf Netflix gefunden, wollte ich nämlich mit meinem Gastpapa, er hat gemeint, wir können den Film zusammen gucken, aber bitte nur eine Komödie, weil er irgendwie nur so in der Stimmung dafür war. Haben wir den dann ausgewählt, weil wir den beiden noch nicht kannten. Und das ist interessant, klar, der ja, den einen kennt man vielleicht, ähm, Chase Crawford hat bei äh, Gossip Girl genau mitgespielt und bei diversen anderen, also bei What to Expect, what, uh, When You Expect zum, zum Beispiel, was sie auch schon besprochen hatte, der Liebhaber von... Anna Kendrick. Und ja, man kennt ihn so ein bisschen vom Gesicht her auf jeden Fall. Der <lacht> andere Hauptdarsteller ist Tyler Labine oder wie auch immer. Ähm, Regisseur Cameron Labine. Also wahrscheinlich Labine. Keine Ahnung. Bruder oder irgendwas vom, Hauptdarsteller, vom zweiten Hauptdarsteller. Genau. Bruder von Tyler Labine. Also quasi ein bisschen Familienfilm geworden. Ähm, von ihm kennt man jetzt aber nicht, nicht die Filme. Das war jetzt auch das erste Mal, dass er ein bisschen größeren Film gemacht hat. Worum geht es in dem Film? Es lässt sich relativ kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass äh, wir, glaube ich, in Kanada sind oder ja, ja genau in Kanada, äh, in einer sehr, sehr, sehr schönen ähm, Umgebung. Also von der Natur her war das ein Fantastischer Film. Und zwar, ach so ich habe auch gleich gesagt, wie der Film heißt, oder?
1: Oh, Mountain,
3: oh. ja. Ja, Mountain, Entschuldigung. Ich habe gerade hab gesagt, wie der Film heißt. Ja. Ähm, dann geht es darum, dass quasi also die beiden Hauptdarsteller, die ich gerade genannt habe, die spielen in dem Film Brüder. Ihre Mutter heiratet nochmal, nachdem deren Vater quasi spurlos verschwunden ist. Ähm... Und genau, dann kommt es eben dazu, dass sie sich in diesem kleinen Käpfchen wieder treffen in Kanada, der Chase ähm, Crawford, oh, ich vergesse immer zu seinem Namen, spielt quasi einen relativ erfolgreichen ähm, Arbeiter, der halt in New York ist, der eine sehr, sehr attraktive Freundin hat und bla bla und der ja, Tyler Levine ich weiß, das Gegenteil ist ein bisschen dicker, sieht nicht ganz so und so gut aus, nicht so geschniegelt wie sein Bruder. <lacht> Hat aber allerdings auch eine Freundin. Und äh, ja, die treffen sich dann quasi wieder, sind halt sehr gegenteilig, ja, ja, sehr unterschiedlich. Und ähm, auf der Hochzeit sagt dann quasi, der eine Bruder zu dem anderen, also der, der Tyler Labine zum Chase Crawford, dass äh, in dem Haus, wo früher der Vater quasi mitten im Wald, mitten in Kanada im Wald äh, immer mal gehaust hat, dass da ein ja, ein Einbrecher ist oder wohnt quasi ein Obdachloser und ob sie mal zusammen hochfahren und sich das so angucken, da sagt natürlich ja. Und dann fahren sie da hoch,
1: ähm,
3: ist niemand da, übernachten dort und dann versuchen sie am nächsten Tag wieder nach Hause zu fahren, was allerdings nicht klappt, weil das Auto, die Batterie zugefroren ist und dann kommt der eine Bruder auf die geniale Idee, neben dem Auto noch ein Feuer zu machen, was nicht unbedingt die schlauste Idee war, würde ich sagen. Also, falls eure Batterie eingefroren ist, dann macht nicht neben eurem Auto ein Feuer. Dann nehme ich so, dass das Auto dann Feuer fängt und auch das Haus. Was allerdings nicht unbedingt das Positivste ist, weil sie mitten im Wald sind und äh, dann eben der Überlebenskampf losgeht. Es kommen dann noch einige Schwierigkeiten dazu. Also ich kann ja sagen, dass der eine Bruder sich verletzt und dann quasi nicht mehr laufen kann. Und die quasi damit dann noch ganzen Berg. Sie also müssen, weiß sie auf den Berg hoch, um dann wieder runterzukommen, was der kürzeste Weg ist. Mhm. Wieder zurück in die Zivilisation. Ja, dann der restliche Film geht eben nur noch darum, wie sie versuchen, im schnee- und eiskalten Winter in Kanada versuchen, in der Wildnis zu überleben. Mhm. Genau. War ein bisschen unerwartet. Also ich habe auch die Geschichte jetzt äh, so überhaupt nicht kommen sehen. Also wir hatten uns zwar vorher ja ein bisschen was durchgelesen, also diese kleine Beschreibung bei Netflix, da also stand nur da, dass es äh, Familientreffen gibt und äh, quasi brüderliche Zusammenkunftssachen, was ich finde, nicht, ähm, Und dadurch hatte ich damit gar nicht gerechnet. Ähm, und äh, es hat mich halt wirklich sehr, sehr beeindruckt von den, von den Kammererfahrten von den Naturaufnahmen. Die Musik ist ganz, ganz toll im Film, finde ich, ist ganz trendgehalten, gehalten. Denn ja, experimenteller, ich würde sagen, äh, Klavier- und äh, Gitarrenmusik ist wirklich auch sehr, sehr angenehm. Allerdings ist die Geschichte schon 10.000 erzählt leider. Und da passiert auch nichts wirklich Neues. Währenddessen keinen großen Twist oder keine große Sendung oder was weiß ich, ist teilweise doch ganz lustig gewesen. Ich habe schon so vier, fünf, sechs Mal gelacht, aber eine wirkliche Komödie war es nicht. Und äh, es geht dann eben wirklich sehr um dieses dieses ähm, Brüderliche, um dieses Zusammenkommen, das Familiäre und so weiter. Also, ein Film, den man leicht gucken konnte, der für mich teilweise doch sehr beeindruckend war, durch Kanada eben. Ja, Kanada anscheinend einfach was toll ist. Obwohl ich da jetzt nicht unbedingt alleine im Berg rumwandern will. Weil war auch Wahnsinn, was da für ein Schnee lag, auch in diesem, in der, im Ort, wo die waren. Das war wirklich. Das, die schieben ja das von der Straße dann zur Seite und das war wirklich echt so teilweise zweieinhalb Meter hoch oder so. Das sieht so krass aus, wenn irgendwo so viel Schnee fällt. Das ist echt unfassbar. Und dann da zu überleben. In einem, in einem Berg, das ist schon war schon
1: interessant mal zu sehen,
3: aber jetzt nichts haben quasi nichts Neues erfunden und ich finde, so zum Nebenherschauen fand ich das sehr angenehm und würde da sechs von 10 Leinwandpern geben. Ja. Gibt es anscheinend nicht auf Deutsch, zumindest gibt es auch keinen Wikipedia-Eintrag, ist auch alles auf Englisch bei IMDB, also ich denke mal, den müsste man wirklich dann auf Englisch schauen. Wahrscheinlich auch so eine kleine DVD-Produktion gewesen oder so. Aber ja. Ich habe es nicht bereut, dass ich ihn gesehen habe. So. Würde dich das jetzt interessieren oder eher ja, nicht so?
0: Es klang jetzt irgendwie am Anfang gar nicht wie eine Komödie, die du beschrieben hast, sondern eher nach Horrorfilm. Ja.
3: So, nee, nee, nein, Horror das ist das überhaupt gar nicht.
0: Mit Liegen geblieben ähm, und alleine und Überlebenskampf.
3: Naja, ja, es ist halt schon, es ist schon, es ist nicht, ja, es ist schon ein bisschen spannend. Dadurch, dass sich einer eben auch dann verletzt und alles noch komplizierter. Macht. Das ist halt, da halt, so wirklich sehr sich auch inszeniert. Also. Aber ich hatte es nicht gerade neu erfunden, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, so als Stream dann würde ich mir vielleicht doch mal reingucken, auf jeden Fall.
3: So, dann haben wir den nächsten Film. Ähm, den bespreche ich jetzt mal gleich. Ähm, den letzten Film, den mache ich dann nach dir sozusagen. Muss ich nur noch mal. Genau. Ähm mal kurz den Titel googeln. Also auf Deutsch, genau, auf Deutsch heißt er ähm, Felix wird sich freuen, ich habe das ich glaube, gesehen. <lacht> ähm, der kaufhaus <lacht> <lacht> 2009. Auf Englisch heißt er nämlich Paul blood Mall Cop. Ähm. Mit Kevin James in der Hauptrolle. Ja, ähm... Naja... Ich habe den Film nur geschaut, weil mein Gastgeber den unbedingt umbringen gucken wollte. Wir haben drei ähm, Filmabende miteinander gemacht. Einmal war es äh, am Anfang der erste Abend äh, um Mountain Man, dann kam Paul Large und hat gemeint, oh my god, that's the best movie ever. <lacht> okay, das kann, kann jetzt ein bisschen amerikanisch, aber...
1: Ähm, <lacht>
3: Also auf die Art gemeint, er hat gesagt, sich tot lachen bei dem Film. das wird absoluter Hammer. Wenn du nach zehn Minuten noch nicht gelacht hast, dann macht man aus. Ich habe allerdings, äh, er hat schon zehn Minuten gelacht, deswegen haben wir den weitergeguckt. Aber erstmal zur Geschichte. Wir lernen Kevin James kennen als äh, einen, ja, Kaufer aus Cop oder Mall Cop. Ähm, um der wirklich seine Arbeit sehr ernst oh, er nimmt und äh, sich sehr reinsteigert in seine in seine ähm, in seine Arbeit. allerdings hat er ein kleines Problem, denn er hat quasi eine Schlafkrankheit. Wenn er zu wenig Zucker im Blut hat, fängt er mal gleich wieder an zu schlafen oder, oder fällt er halt quasi in Ohnmacht sozusagen, was ihn leider nicht zu einem richtigen Polizisten äh, er konnte halt, dass quasi diese, diese richtige Polizei ähm, die Prüfung nicht bestehen, weil er eben dann immer Mangel eingeschlafen ist. Und ähm,
1: <lacht>
3: <lacht> deswegen nimmt er seine Arbeit halt als Kaufhauskopf sehr ernst und äh, wird aber leider wenig ernst genommen, logischerweise. Und äh, da entstehen natürlich auch sehr lustige Szenen. Nicht. <lacht> und lernt dann auch im Kaufhaus jemanden kennen, den er irgendwie total süß findet und toll, was er aber alles wieder in den Sand setzt, weil er sich aus versehen betrinkt. Und auch, das ist alles echt so ein Klischee-Zeug. Und äh, hat auch eine Tochter, die ein bisschen, was war die mexikanisch, glaube ich, weil seine Frau aus Mexiko kam, die ihn aber nur geheiratet hat wegen der Green Card. blah. Bla, es ist wirklich sehr, sehr klischeehaft alles in dem Film und sehr einfach gehalten, was den Humor angeht. Und so geht es dann auch weiter, denn irgendwann kommt der riesige, riesige Plot, dass der, dass die Mall, in dem er arbeitet, quasi äh, hochgenommen wird, oder eben, ja, einige Leute eben als Geiseln genommen werden, andere einfach rausgeschickt und äh, die Mall abgeriegelt wird. Und dann quasi auf irgendwelche Kreditkarte, oder Kreditkarten Kreditkartendetails oder so zu kommen. Ach, ich weiß auch nicht mehr genau. Es ist auch alles einfach schwachsinnig gewesen. Ich <lacht> weiß gar nicht richtig genau, was sie da eigentlich klauen wollten. Also irgendwelche Details, die halt dann Millionen bringen. Was weiß ich. Ähm, und Paul Blart versucht das natürlich zu verhindern. Der große Plot in dem Film. Ja, also ich habe in den ersten zehn Minuten leider lachen müssen. Ich hätte ihn nämlich gerne ausgemacht oder geändert, aber dadurch, dass wir den Deal hatten, falls ich lache, äh, lassen wir ihn an. Allerdings passiert das relativ halt ist, ist unerwartet. Er hat ja, mit seinem, was also fährt er da immer rum mit diesem Ding, wo er drauf stehen kann? Wie heißt denn das? Segue. Ja. ja, genau. Und dann fährt er halt gegen so ein mini <lacht> immer <wir> kaum aus. Er <lacht> muss ich ja leider lachen. <lacht> und dann muss ich auch sagen, dass eine Szene drin war, wo ich wirklich länger drüber lachen musste, was mich aber auch halt einfach sehr an King of Queens erinnert hat, nämlich an diese Paintball-Szene, wo man versucht hat, sich so möglichst cool irgendwo hin <lacht> oder so. Und da sieht man eine Szene, wie er quasi auf einem, auf einem Platz läuft und die Kamera geht so nach hinten weg, so nach oben hinten weg, sodass man sieht, wie er, wie er sich entfernt. Und äh, immer kleiner wird und immer kleiner wird und er rennt halt ganz viel oder fällt halt einmal hin. <lacht> das sieht so bescheuert aus. Ich weiß nicht, erzählt klingt, nicht so witzig, aber das war eine der Szenen, die ich einfach sehr unerwartet fand und deswegen auch relativ lange drüber lachen musste. Aber das war's. Also zweimal musste ich lachen im dem Film, der Rest hat mich sehr genervt und sehr einfallslos und ähm, ich glaube auch keinen Film, den man wirklich empfehlen kann. Ähm, ist ein sehr, sehr einfacher Humor in dem Film, was ich sehr schade finde, weil eben bei King of Queens doch, ich glaube, da hat aber auch seinen Pulver verschossen, der gute Kevin. Ich weiß ja nicht, ob er in dem Drehbuch mitgeschrieben hat oder so, interessiert mich jetzt auch echt fettig. Allerdings, äh, es ist wirklich so, Humor, ja, der Fette halt und der frisst so viel und wenn er nicht viel frisst, dann äh, schlafen, keine Ahnung, es war halt einfach der ja sehr, ja einfach. Das hat mir nicht gefallen, also. Du hattest den aber auch geguckt, oder? Hast du den geguckt? Ach ne, du hast den, den mit den Kindern.
0: So, ich hab das? den aber auch mal gesehen, ja, mit den. Es gibt ja da auch noch eine Fortsetzung, die war ja noch viel schlimmer als der erste Teil. Dann gibt ja auch der Zoo-Wärter und sowas. Also irgendwie hat er öfters mal irgendwas bewacht. Das scheint wohl ganz gut zu laufen mit diesen. Geschichten, aber es ist eher ich fand bis jetzt alles eigentlich ziemlich schlecht. Nicht besonders lustig.
1: Naja. Da
3: wird sich dann jetzt vielleicht drei von zehn Lamentperlen geben. Jetzt kein Absoluter Einfall, aber und ich musste halt einmal wirklich lange über diese blöde Szene lassen, obwohl die auch natürlich vom, vom Inszenieren her, das war jetzt kein intelligenter Humor, aber kam einfach cool und hat mich jeden Mann früher an damals erinnert, wo wir jeden Abend uns hingesetzt haben und eine Folge oder zwei von Kinos Kofins geguckt haben. Das waren nicht echt noch Zeiten. <lacht> kann mir ja vielleicht auch mal sagen, dass, äh, unser Vater, weil sie früher mal reingekommen ist und wir hatten auf dem Fernseher mal King of Queens geguckt und, äh, und er mal reingekommen und so, Was ist und hat das ist eine Scheiße. Na gut, nee, so redet er nicht, aber das ist ein Blödsinn und äh, ist überhaupt nicht lustig. Und da sind wir sofort nach einer Minute rausgegangen, weil er gemeint, er findet diese amerikanischen Sitcoms so schlimm. Und dann äh, hat er irgendwann, ist er mal länger sitzen geblieben, hat zugeguckt und dann hat er sich, die, äh,
1: hat er sich so in das Zeug
3: verliebt dass, so, dass so er ihn dann komplette DVD-Box geschenkt haben und dann haben wir uns wirklich jeden Abend hingehockt und haben die geguckt. <lacht> also es war schon... War das nicht immer um 5 oder so? Auf, oder um 7? Nein, es
0: war später, es war um 7, glaube ich. Ich um 3, 2. Also dann wir dann irgendwann die, die DVD-Box, Weil die Werbung hat auch schon sehr genervt
3: immer. Ja. Wenn wir dann, glaube ich, im Urlaub hatten die die Eltern gekauft. Also für einen Urlaub sozusagen. Weitere,
0: das ja, ja. Da haben wir sogar mal jemanden bekehrt. Ja,
3: Ja, man muss sich halt manchmal einfach drauf einladen, auch wenn es bei der amerikanischen sind. hat er immer noch mal in der Fall dieses eingelachte, das eingespielte Lachen Ja, halt, das sind auch der, das
0: Sachen, die wir nicht unbedingt bräuchten. Ne? Das ist klar.
3: <lacht> <lacht> das stimmt, wir haben Papas lachen. die reicht.
0: Die reicht für alle. Auch für die Nachbarn gleich noch mit.
3: Das stimmt. Naja, das war es zu meinen zwei kleinen Filmen. Dann kannst du jetzt erstmal noch weitermachen. Eine ich darf noch was erzählen. Film. Das
0: ist aber sehr schön, dass ich da jetzt äh, mich auch noch äh, was dazu sagen kann. Ich habe nämlich einen Oscar-Film wieder gesehen. Ähnlich wie letzte Woche. Da habe ich ja Jackie be besprochen. Das war aber nicht ein Film, der bei den diesjährigen Oscars als bester Film nominiert war, sondern in anderen Kategorien. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich den letzten Film gesehen, der als bester Film nominiert war, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Ich habe eben fast keinen mehr auf meiner Leihliste. Und es geht dabei um Manchester by the Sea. Der oh. Film von Kenneth Lonigan, äh, produziert überraschenderweise von Matt Damon, hat aber nicht die Hauptrolle gespielt sondern in dem Fall Casey Affleck und wen kennt man noch also Michelle Williams spielt seine also im großen Teil seine Frau und, und am Ende dann eben seine Ex-Frau leider und wen es noch so also die anderen kenne ich eigentlich kennt man von den Gesichtern, aber ich von den Namen her jetzt nicht so unbedingt und es geht um einen jungen Mann, Lee Chandler, der arbeitet als Hausmeister in Boston und ist da sehr unglücklich drüber, weil die Leute wirklich sehr äh, langweilig und sehr komisch vor allem zu ihm sind. Also da kommen schon Sachen zutage, die da, ja, er ist jedenfalls sehr frustriert, man merkt das ihm sofort an, also an seinem Gesicht und an seinem Verhalten. Er ist ein sehr unglücklicher Mensch, man weiß aber am Anfang nicht warum oder eben sehr zurückgezogen und will eigentlich nur für sich sein und lässt andere Menschen nicht an sich so ran und geht doch gerne mal ein Trinken und schlägt sich auch gerne in Kneipen. Und dann kriegt er aber einen Anruf und dann heißt sein Bruder liegt im Krankenhaus, er soll unbedingt nach Hause kommen. Und das sind ungefähr anderthalb Stunden Fahrt, hatten sie glaube ich immer gesagt, und der anderthalb Stunden Fahrt, die er da eben nach Hause reist, verstirbt sein Bruder. Und der hat aber einen Sohn, der jetzt 16 Jahre alt ist und für den es natürlich jemand braucht, der aufpasst und der sich um ihn kümmert. hat zwar seine Mutter noch, aber die hat sehr starke Alkoholprobleme gehabt damals. Deswegen hat er sich auch getrennt. Oder sie ist, glaube ich, sogar abgehauen. hat sich jahrelang nicht gemeldet. Und der Vater wollte auf jeden Fall nicht, dass sie die Vormundschaft für ihn bekommt, sondern er wollte, dass es eben der Bruder ist. Und der kommt halt zurück in einen Ort, in den er auf keinen Fall zurück will, aus Gründen, die ich jetzt mal nicht nennen werde, weil ich die auch noch nicht wusste, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob so ein Trailer gezeigt wird, ich gucke ja in letzter Zeit eher ungern Trailer, weil eben viel zu viel verraten wird. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, deswegen möchte ich nicht sagen, warum, es ist auf jeden Fall was passiert, weswegen er den Ort hasst und da auf keinen Fall zurück will, und ihn die Leute da auch ziemlich komisch angucken, immer komisch behandeln. Ja, der der Neffe ist das ja dann in dem Fall, hat sich da aber sehr gut eingelebt, äh, da eben mit einer großen Gruppe von Freunden und ist kurz vom Ende der Schule und hat da sogar ein eigenes Boot, also eigentlich der Vater, aber der hat ihm das natürlich vermacht und er arbeitet da drauf ein bisschen, verdient da ein bisschen Geld, ist dann noch in der Eishockeymannschaft und hat eine Band und dem kommt das natürlich überhaupt nicht entgegen, dass jetzt er wahrscheinlich der Vormund wird, weil er auf keinen Fall dort bleiben will und er würde ihn dann nach Boston mitnehmen. Und so ist eigentlich das große Thema bei diesem Film eigentlich diese Zusammenkunft von den zwei Leuten eben. Die haben sich früher, wo ein kleines Kind war, sehr, sehr gut verstanden, äh, inzwischen immer noch. Also ich hatte ursprünglich gedacht, wo ich von dem Film gelesen dass die zwei einfach auch ein sehr schwieriges Verhältnis haben. Aber es ist eigentlich schon so, dass sie sich gegenseitig sehr mögen. Und das merkt man auch, nur eben der Charakter von, von Casey Affleck, der ist einfach der ist einfach am Ende. Ja, und dann ist es halt schwierig, da immer, immer gut zu wirken oder glücklich zu wirken, auch wenn da eben jemand da ist, den man eigentlich gern hat. Das merkt man halt wirklich deutlich. Und ja, das ist eigentlich Thema des Films. Also viel mehr kann man dazu nicht sagen, weil es ist wirklich, es kommt eben zu mehreren großen Gesprächen zwischen den Zweien. Er kutschiert ihn halt auch immer öfters irgendwo hin, wo er eben hin muss. Er hat halt auch noch Frauengeschichten, der junge Mann und sowas. Und nebenbei muss er auch noch die Beerdigung von seinem Bruder eben organisieren, was auch Schwierigkeiten birgt. Und da ja, muss er eben damit klarkommen und irgendwann trifft er eben auch auf seine Ex-Frau und da gibt es dann auch noch dazu. Also es wird vieles erzählt, im Endeffekt geht es aber darum, wie die beiden zusammenfinden und ob die irgendeine Lösung für dieses Problem finden, weil er wirklich nicht mehr dahin will und der andere will eben auf keinen Fall weg. Ja. Also, trotz dessen, dass die Geschichte jetzt nicht spektakulär klingt, fand ich das einen außergewöhnlich guten Film hat mich also ich fand die Gespräche zwischen den beiden sehr gut, ich fand die die Dialoge allgemein super also die, die Geschichte spannend es ist halt traurig, es ist lustig es ist irgendwie alles mit dabei, also die Komik kommt überhaupt nicht zu kurz, ich habe das gedacht so ein Megadrama, wo dann am Ende nur noch äh, geknickt da rausgehst und sowas, aber es sind mehrere Stellen, wo man echt laut lachen musste weil die Sprüche zwischen den beiden einfach so schön passen, also die verarschen sich halt auch gerne gegenseitig und da muss ich ja, musste man schon öfters mal sehr lachen. Und das lockert das Ganze ein bisschen auf, weil es wirklich ein sehr schweres Thema ist. Dann muss man auch erstmal damit klarkommen. Aber für mich schon ein Kandidat, der dies Jahr den Oscar für den besten Film hätte gewinnen können, also einer von den oberen Kategorien, wird deswegen den Film auf jeden Fall empfehlen. Da geht 138 Minuten, wo ich am Anfang erst ein bisschen schockiert war wo ich das gelesen habe, wo ich den Film angemacht habe. Ich dachte, ach du scheint ein Drama über 138 Minuten, aber ich habe keine Minute. Habe ich auf irgendeine Uhr geguckt oder irgendwas gemacht, sondern es war einfach so interessant und so emotional, dass man einfach immer dabei geblieben ist. Ja, also ein ganz toller Film von mir, 9 von 10 Leinwandplänen.
3: Ja, schön, wo ziehst du den Punkt ab?
0: <lacht> ja, es sind halt...
3: Das wird spoilern
0: es ist was, was ich nicht unbedingt gerne also es ist halt eine schwierige Konstellation diese Familiengeschichte und äh, die es kommt halt zu Szenen dann mit Leuten, um eben begreiflich zu machen, warum das so schwierig ist und da äh, weiß ich nicht, hätte man anders darstellen können, war schon ein bisschen schockierend, aber vielleicht äh, wollten sie das auch eben in dem Moment schockieren und alles äh eine ganz volle Punktzahl ist es eben dann doch nicht. Also ja, hätte, ich, hätte ich auch gerne gegeben, aber es war nicht perfekt, muss man so sagen. Also nicht. Kann man das schlecht erklären, finde ich, bei dem Film. Also jetzt nicht irgendwas, wo ich sage: Ja, da hat die Sonne zu viel geschienen oder sowas. Das ist jetzt nicht. Also sowas auffälliges meine ich. Aber 9 von 10 ist schon eine sehr, sehr hohe Punktzahl. Also ja, ja, klar. 10 von 10 ist schon der optimale Film, wo ich jetzt sage, den möchte ich unbedingt demnächst mal wieder gucken oder sowas, das würde ich jetzt bei dem Film nicht unbedingt sagen. Ich würde, ist jetzt kein Drama, wo ich jetzt sage, den möchte ich nie wiedersehen, äh, auch wenn der sehr bewegend ist. Aber es ist jetzt kein Film, den ich jetzt sofort äh, jetzt noch mit jemand anderem zusammen gucken müsste oder sowas, sondern da würde ich mich dann eher zurückhalten, weil man Mutter dann sich schon sehr stark damit beschäftigt. Ja, aber ein sehr toller mhm. Film, würde ich dir auf jeden Fall sehr stark empfehlen, den mal zu gucken.
3: Ja, ich ja, mir sowieso mal vor. Wir hm. haben mhm. jetzt auch gerade erst mhm. auf
0: Blue ray raus, also gerade erst nächstes sind schon ein paar Wochen her. Ich glaube Anfang Juli, äh, Anfang Juni, kam jetzt mal zugeschickt, hatten wahrscheinlich viel Interesse dran, deswegen kam er jetzt erst mal ein bisschen später. Äh, als Extras gibt es leider ziemlich wenig, muss ich sagen. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Einmal gibt es den kompletten Film. Per Audiokommentar kann man den nochmal mal gucken. Was ich ja, wenn ich den Film jetzt gekauft hätte oder sowas schon gerne mal mache, halt irgendwann später nochmal, jetzt nicht sofort, aber da ist schon immer interessant, wie der, wie der Regisseur das und das gemacht hat und warum er so gemacht hat. Der Regisseur hat übrigens auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben. Das habe ich dann bei dem anderen extra rausbekommen. Denn es gibt noch so ein 16-Minuten- Making of, was man gucken kann, wo auch die Hauptdarsteller als Sprache kommen und der Regisseur und sowas. Und mehr ist es aber dann leider nicht. Also Deleted Scenes und Trailer sind für mich keine extra, äh, so richtige Extras. Die nenne ich dann immer nicht nochmal, weil die gibt es eigentlich auf jeder DVD, Fast oder Blu-ray. Ist jetzt nichts Besonderes. Also, das, was mich am meisten interessiert hat, war eben nicht allzu viel drauf, leider. Was ein bisschen schade ist. Ich hätte gerne mehr über den Film erfahren. Ja. Aber trotzdem der, für den Film eine absolute Empfehlung.
3: Werde ich auf jeden Fall auch nochmal
0: gucken. Er ja, wird dir ja ziem, ziemlich sicher gefallen. Der gefallen ja auch so Filme mit vielen Dialogen und, und wirklich intelligenten Dialogen, was man so ausdrücken kann.
3: Okay, dann hast du eigentlich eine ganz gute gut Vorlage für mich von einem Drama, nämlich ins andere Drama. Der letzte Film, den ich angeguckt habe, ähm, den ich dann auch teilweise alleine geschaut habe, weil mein Gastpapa nun hatte und auch nicht ganz so interessiert war in dem Film. Es ähm, ist ein Film über bzw. das Thema der IRA, hat, also der Irish Republican Army, ich weiß ja nicht, ob da... Ja. Also ich hatte davor, also was heißt davor, ich hatte jetzt vor Irland noch nicht wirklich viel darüber gehört, also habe so einen Hinterkopf gehabt, aber ich weiß ja nicht, ob du dich da so ein bisschen mit auskennst. Felix? Bitte.
0: Nee. Also von gehört hast du... Von gehört, ja, mhm. aber ich auskennen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
3: Ja, es war ja... Ja, ich glaube, von, von Anfang 70er bis ähm, Ende 80er, glaube ich, ähm, gab es ja dieses in Nordirland große ähm, ja, politische Aufmärsche der IRA, also weiß, eine irische nordirische Ar Armee, die sich da, weil wir als ziel genommen hat ja politische dinge durchzusetzen die man quasi aber auch ähm, mit terrorismus vergleichen kann ähm, was ja mittlerweile leider teilweise immer noch äh, immer noch passiert zum beispiel jetzt vor kurzem erst am 12 juli gab es wieder aufmärsche oben in nordirland Bisher auch nur also ich bin gerade nur so 30 Kilometer von der Grenze entfernt nach Nordirland. Wir haben ja, also, wo ich momentan wohne, haben wir einen, äh, einen, ja. einen Campingplatz und auch ein Hostel mit verschiedenen Ferienwohnungen. Und am 12. Juli kamen hier ja sehr, sehr viele Leute oder Familien aus Nordirland, die wirklich teilweise geflüchtet sind, ähm, weil diese, diese politische Einheit es eben immer noch gibt und immer noch rumläuft und protestiert und teilweise mit ganz furchtbaren Methoden, wie zum Beispiel damals wurden eben viele, viele Bomben gezündet mitten in irgendwelchen Dörfern und Städten und äh, viele Menschen getötet, die quasi ja, nicht die gleiche politische Vertretung hatten wie die IRA, ähm, die wirklich auch gegen quasi also das man also was wir jetzt vielleicht als nicht ganz so soziale Menschen also teilweise die eben ein bisschen in Armut leben die eben ähm, eine andere politische Richtung haben also man kann es ein bisschen vielleicht ein bisschen vergleichen mit ähm, natürlich in einem anderen Ausmaß aber was jetzt eben ähm, gerade momentan los ist dass eben viel gerade was Menschen, die eben anderen Glauben haben, versuchen dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen oder, oder Leute eben zu kehren auf ihren Glauben. Das haben quasi die IRA fast genauso gemacht, ähm, eben nur mit ihren politischen ja, Überzeugungen. Da geht es eben nicht um Religion, sondern um Politik. Was äh, nicht, nicht deutlich besser ist als natürlich das, was jetzt gerade los ist. Und in dem Film, bin ich meine, der nennt sich, ich denke mal, auch in Deutsch Hunger, beziehungsweise Hunger. Ähm, in dem Film geht es eben ähm, um Menschen, die eben wirklich diese, dieser IRA ähm, angehören. Allerdings dann die quasi diese, diese Überzeugung, die diese Menschen im Gefängnis kennen. Ich glaube, der Film spielt 1980 irgendwas 1980 rum. Und äh, in Filmen zu sehen ist Michael Fassbender als Bobby Sands, der wirklich einer der großen, auch sehr bekannten politischen Anhänger der IRA war, der eben im Gefängnis sich befindet. Dann will ich noch ähm, einige Angehörige, es ist wirklich ähm, ein richtiger, richtiger Gefängnis, ähm, es ist ein wirklich separates politisches Gefängnis, ähm, wo eben nur diese politischen Gefangenen waren. Da hat man eben die Seite von den, von den Insassen und auch teilweise die Seite von den, äh, von den Wärtern und, äh, es fällt mir sehr, sehr schwer, über den Film zu reden, weil es eine Art Kunstfilm ist. Also es ist sehr, sehr, ähm, von, der, von der Geschichte her, teilweise sehr gering gehalten, weil eben viel wirklich nur gezeigt wird, was in dem Gefängnis passiert ist, also wie die Gefangenen gelebt haben, wie sie ähm, eben, ähm, ja, quasi Protest gegen, gegen die, die, die Politik allgemein und aber auch gegen die, gegen das Gefangenen, wie die Gefangenen eben behandelt werden und so weiter, wie sie dann eben Proteste im Gefängnis durchführen, beispielsweise im Anfang geht es eben darum, die sogenannten Blanket, also ähm, Decken und äh, was noch, was Für Hungerstreit hatten sie da auch noch nicht, aber sie haben auf jeden Fall ähm, ihr Essen nicht aufgegessen, haben es halt in den Zellen gelassen, haben die Wände mit ähm, ihrem Kot quasi bestrichen, haben sich nicht mehr rasiert, nicht gepflegt, sind quasi alle nur nackig rumgelaufen, eben mit einer Decke drüber. Das waren quasi die Proteste am Anfang des Films, die man gesehen hat, wo natürlich die Gefängniswertung da eingeschritten hat mit ziemlich radikalen Mitteln. Und äh, dann am Ende des Films geht es dann darum, dass eben Bobby Sands, also den es auch eben wirklich gab, ähm, die Geschichte ist eben auch wirklich hier so ähm, eben in den Hungerstreik eintritt, um eben der Plan ist quasi von der IRA oder also von den von den politischen Insassen der äh, Gefangenen ähm, durch den Hungerstreik eben die Aufmerksamkeit zu, zu erlangen, dass man ja dass die Bedingungen in den Gefängnissen eben sich ändern und äh, aber natürlich auch Aufmerksamkeit auf die politische Richtung gelenkt wird. Genau. Mal ähm, gefasst beim spielt da eben den Hauptcharakter quasi im Film. Allerdings hat man auch viele Nebencharaktere, gerade im, äh, im Gefangenenbereich, aber auch, lernt man einige Werte kennen, wie sie da eben damit umgehen. Und es ist teilweise so ein bisschen wie eine Dokumentation. Also, Gott, oh mein Gott war halt auch gemeint, so schockierend es auch war, dass es wirklich so war, Und auch in den, in den Gefängnissen eben in, in Nordirland, war jetzt, glaube ich eins in Belfast, ähm, gibt es eben auch immer noch dieses, dieses, ähm, dieses Gefängnis, es ist wie eine Art Age Gebäude wird eben genannt, das ist wie ein Haar aufgebaut, dass eben wirklich alle Gefangenen getrennt voneinander sind. Und ja, es ist schon wirklich sehr erschreckend. Es fängt wirklich so damit an, dass man sieht, wie die Gefangenen im, in den kleinen Räumen sind, ihre ganzen Wände voll mit Kot beschmiert. ihr Essen dann die in die Ecke werfen oder dann überall die Maden rumlaufen. und ähm, das ist quasi richtig, richtig krass. Und äh, dadurch, dass der Film so, so eine Art Kunst, Dokumentation ist, ist er ja in einer eine ganz ganz irgendeine ähm, Art oder ja, Weise gedreht worden. Also es war wirklich teilweise, hat man gedacht, ähm, das ist eine Dokumentation, teilweise hat man gedacht, man, man sieht irgendwelche, ja, eben dieses, das, was wir nicht so wirklich mögen, diese, diese Kunst, ähm, Kunstszenen oder diese Kunstsätze irgendwie. Und es war teilweise wirklich ziemlich schwierig, den Film zu schauen, weil es gibt einem sehr, sehr, sehr nah. Auch wenn man wenn man ähm, teilweise wirklich Mitleid mit den Insassen hat, obwohl man eigentlich eine Abscheu gegen sie hat, weil sie wirklich schlimme Dinge gemacht haben und ähm, quasi Terroristen sind. Und eigentlich, mein, mein Gastprobat muss ich schön sagen, <lacht> ähm, also schön nicht, aber dass sie wirklich die Absch und das Abschaum oder der Abschaum ähm, von Irland sind. Und ähm, das ist zwar wahrscheinlich für mich, weil ich mich auch nicht so wirklich viel damit beschäftigt habe, schockierend ist, wie sie eben behandelt wurden, weil da eben natürlich nicht nur ähm, ja, die, die Werte, weil sie auch nicht nur freundlich waren zu denen, sondern da auch einige sehr, sehr schlimme Dinge passiert sind, man auch teilweise Mitleid mit den Insassen bekommen hat, allerdings waren es eben auch wirklich schlimme Menschen. Also es waren wirklich Terroristen. Oder sind auch immer noch Terroristen. Also man was man zum Beispiel mir erzählt, dass es jetzt am 12. Juli diesen Jahres, wo ähm, Leute da oben mit Waffen rumlaufen und Jugendlichen, so 17-Jährigen, in die Kniescheiben schießen, weil sie eben ein bisschen aufnüpfiger sind oder eben nicht ja, nicht in die sozialen Gruppe reinpassen. Das ist also immer noch immer noch da oben so vonstatten, was wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend ist. Und äh, man aber in dem Film quasi trotzdem wirklich großes Mitleid aufbaut. Ähm, Gerade dann eben auch mit Michael Fassbender, wenn man dann wirklich seinen kompletten Hungerstreik ähm, in der zweiten Hälfte des Filmes miterlebt und ähm, ja, sehr an die geht natürlich. Meine, es ist auch wahnsinnig von Michael Fassbender gespielt, der sehr, sehr viel abgenommen hat. Der ja, weil es <lacht> Hungerstreik ist ja klar. Ja, verliert das sehr, sehr viel Gewicht. Das sieht man ihm deutlich an. Also, was das angeht und auch seine schauspielerische Art war schon sehr herausragend, auch für den Film. Und was noch wirklich heraussticht bei dem Film dass es eine Szene gibt, die geht bestimmt 10, 12 Minuten lang, die komplett in einem Stück gedreht wird. Es ist zwar, dass die Kamera steht, man hat quasi nur ein Bild vor Augen, sitzt sich mal gefasst, bin sitzt sich mit seinem Bruder gegenüber, reden miteinander, die wirklich die ganze Zeit durchgehend, also da muss auch irgendwie jemand dahinter gestanden haben und irgendwelche Stichworte hochgehalten oder so, war schon sehr, sehr beeindruckend. So etwas habe ich noch nie gesehen in einem Film, dass wirklich ein Dialog über 10, 12 Minuten konstant aufrechterhalten wurde und wirklich sich nichts weiter geändert hat, außer dass sie sich eben gegenüber saßen. Und äh, das kann man auf jeden Fall bei dem Film sehr, sehr, sehr betonen. Also, es ist eine ganz besondere Art, wie er gedreht ist oder auch wie er, wie er eben wirklich Tatsachen einfach zeigt und auch ganz kalt draufgehalten wird. Und ähm, also es war einer der deprimierendsten Filme, die ich geschaut habe in meinem Leben und auch einer der ähm, schockierendsten, weil ich davon einfach auch überhaupt gar keine Ahnung hatte. Also es war sehr, sehr, sehr schwer, den Film zu schauen. Ich würde ihn auch niemandem ans Herz legen, ihn zu gucken, außer wenn sich jemand wirklich für dieses Thema interessiert, sich da mal ein bisschen zu informieren, obwohl man von Information her relativ wenig aus dem Film rausbekommt. Außer, es wird wirklich wahnsinnig wenig geredet im Film, außer diese eine Szene, wo dann irgendwie wirklich zehn Minuten durchgeredet wird. Ansonsten wird fast gar nicht gesprochen. Und äh, ja, es ist ein sehr, sehr, sehr bedrückender Film, ein sehr, sehr schlimmer Film. Und äh, ich war darauf auch überhaupt nicht vorbereitet und war deswegen auch wahnsinnig schockiert und habe da lange, lange, lange drüber nachdenken müssen und ist mir auch immer noch sehr im Kopf. Ähm ja, was ich vielleicht nicht ganz so gut finde im Film, ist dass wirklich fast gar nichts von den Gründen, warum die Leute im Gefängnis sind. Ähm, gar thematisiert, man lernt sie eben quasi erst Menschen kennen und deswegen findet man glaube ich auch so großes Mitleid mit ihnen. Aber wenn man dann hört oder, oder merkt, oder mein Gastrand mir da ganz viel darüber erzählt, was die Menschen wirklich gemacht haben, warum, warum die Leute auch die Werte so einen Hass gegen die hatten. Und äh, da will man dann trotzdem nicht, dass sie schlecht behandelt werden oder so, aber dann konnte man es teilweise eben wirklich doch auch verstehen. Und äh, ja, es ist eben doch wirklich sehr, ähm, ja, sehr wahrheitsgetreu gehalten. Dann am Ende auch das Text haben dann relativ viel erklärt und wenn man sich danach dann noch ein bisschen informiert, dann bekommt man da auch definitiv mehr Informationen raus, als es der Film einem insgesamt gibt. Aber ganz, ganz sehr schockierender, schlimmer Film. Oh, jetzt habe ich ganz viel drüber geredet, tut mir leid, aber es hat mir wirklich sehr auch auf dem Herzen gelegen. Und äh, dadurch, dass ich halt wirklich fast gar nichts darüber wusste, ähm, war mir das jetzt auch wichtig, das mal ein bisschen ausführlicher zu erklären. Ich hoffe, man ist gut mitgekommen. Äh, und wer das interessierte, oder wer auch solche Filme schauen kann, weil ich fand das wirklich teilweise sehr, sehr, sehr schwierig, da überhaupt hinzugucken. Ähm, ja, jetzt kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Aber ich weiß, dass dir das Spiel wäre, vielleicht. Ich glaube, dir würde das auch gar nicht gefallen. Also
0: das klingt doch sehr ich... heftig, ja. Bestimmt. Hm. Also es ist jetzt nicht so, was ich überhaupt nicht gucke, aber es klingt schon sehr brutal, die ganze Geschichte ist.
3: Ja, ich ist auch. Ich, ich habe hab auch so einen aber gemeint, ich kann zehn Horrorfilme hintereinander gucken, die würden mich niemals so schockieren wie dieser Film und dabei wird da jetzt niemand umgebracht oder zerschmetzelt oder sowas. Das finde ich wirklich find deutlich deutlich schlimmer. Ich
0: meine, solche Filme das sind natürlich wichtig ansehen. und alles finde ich auch gut, dass die gemacht werden. Aber es ist schon hart, sich sowas daneben anzugucken. vor Außenstehende, auf einmal, wenn Geht man doch. da gar nicht so viel drüber weiß. Also ich kenne da auch die ganze Vorgeschichte nicht, wie es überhaupt zu diesem Nordirland, Irland gekommen ist und alles. Die Geschichte habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, wie das da passiert ist und alles. Und was da jetzt dann mit Terroristen alles noch passiert ist, das weiß ich dann eben erst recht nicht.
3: Ja, also man kann sich da noch sehr drüber belesen. Es ist halt ja. wirklich ein wirklich sehr interessantes Thema, weil es eben, eben ist halt immer noch. Das finde ich halt wirklich ich halt wirklich krass. Also das ist auch immer noch so extreme Menschen. Gibt. Ich meine, klar, hat man es jetzt auch in Deutschland wieder gemerkt, die 20 schwach Schwachsinn da was sie da schon wieder. Das <lacht> also, sind ja auch Linke gewesen, also die oder, ja oder keine Ahnung. Das sind ja auch wirklich Leute, die, ja, die halt wirklich mittels Waffengewalt eben aus dem, ja, eben nicht mehr in der in der UK sein wollen und so und da war einfach Schwachsinn. Also wer, wer wirklich denkt, mit dem Terror irgendwie was zu, ja, zu bewegen oder eben dadurch, also wie bescheuert das auch ist, dass man wirklich eine Gruppe nimmt und sagt, wir terrorisieren jetzt unser eigenes Land, damit wir quasi aus der der UK austreten und Irland sich vereint, aber Irland will doch dann quasi gar nicht mit Nordirland zusammenkommen, wenn da terroristische Anschläge verursacht werden und bla bla. Es ist doch eigentlich ja. Es ist eben, solche Dinge werden eben dann einfach auch wirklich wieder missbraucht, auch gerade solche. Na gut, das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> es sind eben Radikale, aber ähm, es ist halt halt schon krass, also wurden halt auch so viele viele Menschen auch wieder getötet und so was naja das ist ein anderes Thema wahrscheinlich
1: also, sich definitiv damit zu schaffen mit beschäftigen ja. das stimmt
3: ja Terror gibt es halt nicht nur eine Religion, es <lacht> ist halt auch politisch. Also ja. Naja, gut, das war jetzt aber ein heftiges Thema nochmal zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch auch irgendwie ein bisschen interessiert und ich habe mich zu viel rumgestottert, aber das ist wirklich ein sehr intensives Thema. Und der Film hat mich halt auch einfach sehr. Also, es hat mich wirklich extrem runtergezogen, also. Halt auch dadurch, dass alles so klar ist und so klar gefilmt und so so auch teilweise wirklich draufgehalten wird.
1: So nice. Heftig. Ja. Gut. <lacht> ich
3: weiß, hm, ich schwierige kann ja Themen filmen. zum
0: Abschluss diesmal, ja. ja. Schwierige Themen aus die traurigen oder schlimmen Sachen alle fürs Ende aufgehoben, aber manchmal sieht man eben auch solche Filme. Das beschäftigt einen natürlich noch Wenn ein bisschen Ich dem mehr. Film jetzt
3: auch ehrlich gesagt keinen Punkt wahrgeben, weil hm. ich wüsste, wie ich ihn bewerten soll. Er hat mich vom, vom Film ja, von Art, wie er gedreht wird und so hat er mir nicht sehr gut gefallen, weil er eben wirklich sehr sehr steril auch teilweise ist. also wirklich sehr klar. Ja, einfach auch in den Szenen und ähm, aber halt eher es ist halt wie so eine Art Dokumentation finde ich fast ist ja ein Spielfilm aber ähm, ja wie manchmal gedreht wurde natürlich ist die eine Szene sehr sehr herausragend also die Szene wo es sich wirklich so lange unterhalten und äh, das ist schon was ganz Besonderes aber ansonsten vom Film her ist nichts, was mich jetzt, vom, also jetzt allgemein, wie es gedreht wurde und so, was jetzt irgendwie nichts, was mich jetzt ansprechen würde. Aber vom Thema her hat es halt einfach halt wahnsinnig umgehauen. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, den Film zu bewerten. Das würde ich dann jetzt einfach mal lassen und sagen, wer das interessant findet und wer das sich antun möchte, der sollte das definitiv machen. Aber ich werde ihn auf gar keinen Fall noch mal gucken. Auf gar, gar keinen Fall. Wieder mein ganzen Leben. <lacht> <lacht> das war wirklich ganz schlimm. Gut, aber jetzt äh, genug davon. Ich <lacht> ähm, glaube, wir haben es dann so langsam, oder?
0: Jo, das müsste es dann gewesen sein.
3: Ja, gut, dann auch mal machen wir euch nicht vertrieben mit unseren äh, schwermütigen Themen jetzt am Ende. <lacht> und äh, wünsche euch natürlich eine schöne und filmreiche Woche und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!
0: Tschüss!